0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure. RTL matin avec Jérôme Florin.
2: Bonjour à tous, on est là pour vous accompagner dans la joie et la bonne humeur. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Bonjour à toute l'équipe, bonjour Marina. Bonjour
3: Jérôme, bonjour à tous. Bonjour guimette. Salut Jérôme, bonjour à tous.
2: Bonjour Hervé, Tom régie. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ça va bien Oh là là, on a mis la polaire, hein Tom ah oui oui oui.
4: C'est bien, il m'a écouté. Ouais, c'est vrai. Tom.
2: Et euh, bah Hervé, il a mis le col roulé. Et oui oui oui. Bravo.
3: Et oui 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 oui.
2: Mais pourtant en studio, il fait chaud. Oui, non mais j'aime bien. Voilà.
3: Ouais. C'est l'allure. C'est l'âge. C'est l'âge, ouais. surtout. Ça donne du style.
2: Merci
5: Guillemette, c'est l'allure, exactement.
2: <rire> pour nous joindre, c'est le 32-10, 50 centimes la minute, 64 9, son code matin pour vos SMS, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. On va préparer le réveillon ce matin parce que, mine de rien, bah, ça approche. Je sais pas si vous avez commencé à imaginer vos menus. Non, ah, grand silence. Si, tout à fait. Si, Moi,
3: j'ai un, un Noël déjà samedi.
4: Avec ah bon. Bah, un... oui, eh <rire> oui. oui di... J'adore Noël.
6: Ah, donc, je le fais un... autant
4: que possible. On est, on a des horaires décalés, mais quand même Noël samedi. Noël <rire> samedi. Parce que mon petit frère travaille à
2: Noël. Ah, ah bon. Voilà. Ah oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. Et vous avez prévu le menu déjà vous savez Oui. Ce que vous allez faire et
3: ben, bah, écoutez, euh, je, on, je réfléchis parce que tout le monde va apporter des choses. Moi, j'ai choisi plutôt des bons produits. Donc, on va y avoir du bon fromage. Ah. Et... Alors, je suis pas encore à la bûche et à la dinde. Ah, j'ai pas de four pour être tout à fait transparente, donc ça
2: complique un bon, peu les choses. Bon, il y aura des pannes de courant, donc euh, <rire> les vous oublier. On va, on va vous donner <rire> des idées ce matin en direct de Rungis, puisque ça sera notre fil rouge avec euh, Boris Karlamov qui, qui nous attend sur place. Au programme également des petits matins, bah justement, la France face au risque de blackout. Comment s'organisent les supermarchés C'est un vrai casse-tête, parce que dans les supermarchés, il n'y a pas que les réfrigérateurs, il y a aussi euh, parfois les fours à pain. Il y a les caisses, évidemment, les caisses automatiques. Qu'est-ce qu'on fait quand ça coupe on, on en parlera avec. Allez, bah, on en parlera. <rire> le rêve. de tout cela avec des réponses concrètes de notre invité à 6h15. Parmi vos rendez-vous, Aline Pérodin, juste avant 6h. L'hypotension, c'est grave, docteur Ça se soigne comment Je rappelle que vous pouvez retrouver tous ces conseils hein, quand vous le souhaitez dans le podcast « Ça va beaucoup mieux » sur l'appli RTL et toutes vos plateformes habituelles. Dans Laissez-vous tenter première, hommage à Dominique Lapierre. Vous connaissez forcément le titre de ses romans, euh, La Cité de la Joie, Paris brûle-t-il L'écrivain français est mort ce week-end à 91 ans. Bernard Lehu sera avec nous. Votre tablet du petit matin, à 7h45, Alba Ventura, Martial You et Florian Gazan. Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Bah, ça tombe bien, on écoutera à 5h10. Retour en 1979 avec Alain Chanfort. Parole signée. Serge Gainsbourg Gainsbourg, il y aura deux textes pour ce titre en réalité Chanfort n'est pas content de ce que lui propose Gainsbourg Ça lui arrivera souvent d'ailleurs au grand Serge de revoir sa copie Quelques années plus tard, c'est Vanessa Paradis qui lui donnera du, du fil à retordre Avec Manureva, il devra donc se remettre à l'ouvrage Les coulisses de l'accouchement difficile de cette chanson Juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le mardi 6 décembre Déjà, c'est la Saint-Nicolas, le dicton du jour Si t'as froid comme guimette, reste sous ta couette Bon début de journée.
4: J'aime bien vos... Oui, vos, euh... c'est ouais, vos... mieux. Ouais, ils sont mieux, vos dictons.
2: Les, les oui. dictons inventés ouais, sont mieux
4: Oui, et faites et écrivez-les, ouais. finalement. Euh,
2: on <rire> verra. Ça dépend de l'inspiration du jour. Bon début de journée. Voici les titres. Il est 4h33. RTL matin. Demandez et vous aurez. C'est le projet d'Emmanuel Macron pour l'école. Le président dévoile son plan ce matin sur RTL. C'est une exclusivité. Il s'engage à financer des projets éducatifs locaux. 500 millions d'euros sont déjà sur la table. 12 000 établissements sur 60 000 en France sont prêts à se lancer. La star des réseaux sociaux, Norman Tavo, a passé sa première nuit en garde à vue. Le youtubeur aux 12 millions d'abonnés est accusé de viol et de corruption de mineurs. Il y a Jean-Marc Morandini reste à l sur sur CNews. La chaîne met en avant la présomption d'innocence alors que l'animateur a fait appel de sa condamnation à un an de prison avec sursis. Il a été reconnu coupable hier de corruption mineure sur trois adolescents. Je suis ici pour défendre mon honneur, bafouer les mots d'un ancien président de la République à l'ouverture du procès en appel de l'affaire dite des écoutes. Nicolas Sarkozy s'est défendu vigoureusement pendant dix minutes. Il est accusé d'avoir voulu corrompre un magistrat dans le dossier Betancourt. Il a été condamné l'an dernier à un an de prison ferme L'Ukraine est en train de réparer ses installations énergétiques endommagées hier par une nouvelle salve de missiles russes. Un pic de froid est attendu aujourd'hui et demain dans le pays. Côté russe, des bases aériennes ont été frappées par des drones ukrainiens. Trois militaires ont été tués. Les Bleus de retour à l'entraînement ce mardi au Qatar. Ils affronteront l'Angleterre samedi en quart de finale. Hier, les Croates se sont qualifiés en venant à bout du Japon au tir au but. Ils affronteront le Brésil qui a écrasé la Corée du Sud 4 buts à 1. Suite des huitièmes de finale aujourd'hui, Maroc. Espagne à 16h, Portugal, Suisse à 20h. RTL matin. Marina, toujours plus froid
4: Oui, on a encore des gelées, et notamment vers Saint-Etienne, moins 5 degrés, moins 3 à Clermont-Ferrand et Brive-la-Gaillarde. C'est toujours vers le sud qu'on a les plus fortes gelées, moins 2 à Aurillac, moins 1 à Lyon, mais on a aussi moins, liens, moins 1 à Besançon, il fait 0 à La Roche-sur-Yon. Vous avez un petit degré à Quimper et à Poitiers, 2 à Metz, 4 à Lille, un petit 3 à Paris, hein, 5 à Toulon, 9 à Perpignan et 10 à Ajaccio. Pour les températures cet après-midi, même tendance, à savoir plutôt au nord des températures fraîches pour la saison. Ce sera 2 à 4 degrés en dessous des moyennes de saison. Puis au sud, on sera dans les normales. Dans le détail, vous aurez 4 à Rouen et Orléans, 4 aussi à Nancy et à Dijon. Vous aurez 5 à Lille, 5 à Paris, 5 à Nantes et Strasbourg, 8 à Brest et à Grenoble, 11 à Toulouse, 13 à Marseille et à Biarritz, 16 à Toulon et 18 à Ajaccio. Alors, du côté du ciel, ce sont quand même les nuages qui dominent ce matin. On a aussi un petit peu de de brumes et de brouillard. Brouillard, par exemple, à Nevers, à Avignon, à Lyon ou encore à Bourges. Quelques brumes signalées vers Caen, vers Beauvais, Le Touquet ou encore Melun. Et puis, pas mal de passages nuageux et quelques petites gouttes. Hein. On a des quelques averses vers la Manche, quelques averses vers le sud-ouest. Alors, l'évolution, elle sera peu favorable sur la moitié nord. Vous allez garder de la grisaille. Alors, la limite, ça va de Poitou au centre Val-de-Loire en allant vers le Lyonnais. Le Lyonnais, ça va rester gris jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté, grand Est. Est, Ile de france Hauts-de-France, Normandie et Bretagne. Un ciel bien gris. Peut-être deux trois éclaircies en Bretagne dans l'après-midi. Et puis aussi sur l'est de la Franche-Comté, ce sera mieux. Sur la moitié sud, alors généralement le soleil va revenir. Il y a quand même deux exceptions la Corse où ça restera couvert, le sud de l'Aquitaine et le sud de l'Occitanie. Là aussi ça restera couvert avec quelques gouttes. Mais sinon belle amélioration pour les Charentes, le la Gironde, le nord de l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes à part le Lyonnais, Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce sera plutôt agréable.
2: Merci beaucoup. Marie. Marina, il est 4h37, c'est l'autre France qui se lève tôt avec nos auditeurs, le marché de Rungis au sud de Paris. Si, euh, si vous cherchez des idées pour votre réveillon, c'est euh, là qu'il faut aller et puis on va tendre l'oreille ce matin euh, avec notre envoyé spécial sur place, Boris Karlamov. Bonjour Boris. Bonjour Boris.
4: Bonjour
2: Jérôme, bonjour Marina. Vous serez notre fil rouge toute la matinée. Alors Rungis c'est une ruche, hein.
7: alors on l'en parle, il y a déjà du monde Effectivement, ça grouille de personnes. Rangis, c'est le plus gros marché de produits frais au monde. Rien que ça aille depuis maintenant un peu plus de, de deux heures, et eh bien, c'est le grand rush ici à moins de 20 jours des fêtes de fin d'année. On se prépare. On va commencer tout à l'heure par le pavillon de la marée, des huîtres mmh. en pagaille, du saumon, mmh. des centaines de, de palettes en polystérène. Bref, on se prépare pour les fêtes de, de fin d'année. Rangis, je le disais, le plus gros marché de produits frais au monde c'est presque 300 terrains de football presque 12 000 personnes travaillent ici chaque jour des transactions qui vont concerner au final presque 18 millions de personnes, une ville dans la ville il y a un péage, un mini périphérique pour permettre aux poids de se déplacer, 20 restaurants 3 hôtels, une caserne de pompiers une banque, une pharmacie, bref clairement une ville par la ville, et rendez-vous donc tout à l'heure au pavillon de la Marée pour eh bien, connaître un peu plus les Produit star, sans surprise, ce sera une nouvelle fois l'huître pour ce Noël 2022. Ah, chanceux
4: ch que vous êtes
2: Super, merci Boris, on se retrouve donc à partir de, de 5h dans le journal. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. À tout à l'heure. À, à tout à, à, à l'heure pour notre fil rouge et 3210, hein, vous avez la parole faites-nous partager vos idées de menu de réveillon, est-ce que vous avez des petites habitudes Un plat euh, incontournable Des astuces de cuisson De recettes aussi des astuces pour payer moins cher tiens pourquoi pas n'hésitez pas à nous les faire partager ce matin 32 10 il est 4h39 on écoute Harry Styles ça vous va
4: ah oui ça nous va hein.
2: Late Night Talking Ouh. Late Night Talking, c'est le second extrait de l'album Harry's House de Harry Styles.
8: Jérôme Florin vous réveille
1: sur RTL. RTL Matin, la France qui se lève
2: tôt. Alors on sera au pavillon de la marée dans le journal de 5 heures. on va rester dans le poisson si je puis dire, puisqu'on va retrouver Maxime à Bordeaux.
4: <rire> bonjour Maxime. Bonjour Maxime. Oui, bonjour. Alors pourquoi Jérôme dit-il ça
2: pourquoi il dit ça Parce que donc moi j'ai 25 ans, je suis de
9: Bordeaux, j'ai fait mes études dans le commerce et aujourd'hui je suis dans la Ouais. Oui. En parallèle de ma seconde activité. Donc euh, c'est la période où il y a énormément de travail bien sûr. Bah
2: oui. J'imagine. Voilà. Vous avez donc, déjà avant... des commandes
4: il y a déjà
9: des commandes qui commencent à arriver, il y a déjà beaucoup de personnes qui sont, on va dire, un petit peu paniquées. Ah bon <rire> Paniquées de ne pas avoir assez de produits et de ne pas avoir assez anticipé assez tôt.
4: Ah bon Mais pour quelle raison Parce Mais... qu'on reste quand même euh, début décembre.
9: Le, la crise, tout simplement. Ouais. Les gens sont en panique pour la moindre chose aujourd'hui. Mmh, mmh. ouais,
2: bah, voilà. Vous n'avez pas tort. Ouais. Vous n'avez pas tort. C'est vrai qu'on panique, voilà. panique assez vite. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus mmh.
9: Tout ce qui va être euh, langouste, homard, euh, des huîtres. Oui. Voilà.
2: Les grands classiques.
9: Voilà, des grands classiques, tout à fait.
2: Et vous avez augmenté fait vos fait. prix
9: Non, les prix n'augmentent pas. Après, sur certains produits, il y a une petite inflation, forcément avec l'importation et tout ce qui s'ensuit, mais autrement, non. non et non, et non.
2: alors, pourquoi vous avez choisi ce métier Parce que c'est un métier qui, qui a du mal à embaucher, hein, la poissonnerie.
9: Alors moi, j'ai choisi ce métier, euh, on va dire un petit peu à dépit, dans le but de, bah, comme actuellement je suis en train de faire quelque chose en parallèle qui se développe pour moi, euh, parce que c'est un domaine où il y aura toujours du travail, mmh. euh, mais en parallèle, ça donne l'opportunité de pouvoir voyager, parce qu'on a énormément de produits qui sont importés, donc euh, comme moi je voyage beaucoup, ça me donne par exemple dans quelques temps de partir sur Madagascar, voir... La production des crevettes de Madagascar. Mais pourquoi c'est
4: dans le cadre de votre travail qu'on vous envoie là-bas
9: Non, dans mon dans mon loisir aussi du voyage.
4: D'accord. Et vous en voilà. profitez pour vous renseigner euh...
9: sur les produits qu'on oui. vend. Tout et, à fait.
4: Et c'est quoi la deuxième activité en parallèle que vous avez donc euh, que vous financez Alors, suis... avec votre travail à la poissonnerie
9: je, Ouais, je suis sur un club de voyage privé où on a des grosses opportunités de voyage, vu qu'en en fait en tant que ambassadeur de cette plateforme. Euh, J'ai tous les prix à prix plateforme directement, donc ouais. on n'a pas de commission. Donc on a des prix vraiment très avantageux et ça nous donne des opportunités de pouvoir nous déplacer dans certains pays ou dans certains lieux où je ne pourrais pas aller habituellement car c'est trop cher. Mais ouais. je
4: je comprends pas, en fait, vous faites partie d'un club, euh, vous y travaillez ou alors, euh,
9: je... Alors en Expliquez fait, lui. être ambassadeur de ce club, ça correspond à faire de la recommandation. Donc on parlait et après c'est sous un système d'adhésion. Donc ça va être comme Netflix ou autre. Vous avez votre petit abonnement, votre application, ouais. et vous pouvez l'utiliser. Et c'est vraiment quelque chose que vous, où je peux travailler où je veux quand je veux parce que je peux en parler à tout moment.
2: Mais ça veut dire que vous voyagez gratuitement
9: Je voyage pas gratuitement. Je, je voyage à
4: des tarifs préférentiels ouais. via cette plateforme. D'accord. Et vous en faites voilà. la promotion en fait. Tout à fait. Mmh. C'est ça. C'est ça. C'est ça.
2: Et alors, ce sont oui. des prix oui. très intéressants Quand vous dites euh, des tarifs prix, préférentiels en fait,
9: fournisseurs, mmh. si vous voulez. Vu que nous, on fonctionne, euh, comment la société gagne son argent C'est grâce aux adhésions, tout simplement. D'accord. Tout simplement. Donc, ce qui permet à moi, comme à mes parents, comme à ma famille, mon entourage et mes amis, et d'ailleurs mes patrons aujourd'hui, de pouvoir faire des nouveaux voyages et de pouvoir partir plus souvent. et de Pouvoir euh, prendre un petit billet le vendredi soir, rentrer le dimanche soir, et aller dans les pays européens ou alors plus loin, comme moi je vais faire au début de l'année, faire un petit tour du
2: monde. Vous avez ah, ah. un tour du monde
4: Ouais. Un petit tour du monde.
2: La Terre se rétrécit pour vous. C'est ça, c'est ça, c'est ça.
4: C'est-à-dire, ça va être quoi votre parcours Vous commencez par quoi
9: Amérique latine, après je remonte, ensuite l'Indonésie, mmh. après j'irai plus vers tout ce qui va être euh, l'Inde et tout ce qui s'ensuit, et après Amérique, euh, Afrique.
4: Oui, c'est chouette ça et, euh, c'est pour découvrir le pays Vous allez travailler là-bas qu Quel va être votre programme
9: Alors, je vais essayer justement de travailler un petit peu au niveau des écoles, faire du volontariat, clairement, pour apporter mes connaissances, surtout au niveau de l'anglais et euh, de, du français, mmh. parce qu'en Amérique latine, bah, c'est que l'espagnol, oui. donc euh, c'est quand même assez important. Et puis nous, on a des valeurs qu'ils n'ont pas forcément, eux on en ont aussi que nous on en n'ont pas, donc ça va être un voyage beaucoup basé sur le, le partage. Mmh.
4: C'est bien, mais voilà. financièrement, c'est du volontariat. Donc, euh, vous allez vivre comment Vous avez fait des économies avant pour faire ce voyage Je ou...
9: fait des économies. Et le mois de décembre, des... vous voyez, comme là, on est en train de partir sur le marché. Ouais. C'est des journées où on travaille entre 10 et 14 heures. Ouais. Donc, forcément. Travailler
4: pour. On...
2: Voilà. On, on cotise. Là, vous on partez fait. sur le, le marché à Bordeaux. Oui, c'est ça.
4: On peut... Vous trouvez sur quel marché d'ailleurs
2: On va être présent
9: au Pucin. Et après, on est présent aussi sur Sainte. Où on vient d'ouvrir un petit magasin de producteurs, donc il y a des fruits et légumes, il y a de la charcuterie, oui. et il y a nous qui sommes donc en direct de la clive de La Rochelle,
6: mmh.
9: en direct
2: de Sainte. Bon, et entre les voyages et, euh, et la poissonnerie, vous avez le temps de vous reposer un petit peu Les voyages, c'est du repos. Ouais, ouais, bah du bah repos. Oui, c'est du
6: repos. Qu'est-ce qu'on
2: peut faire à Bordeaux, parce que c'est comme une sacrée belle ville hein. mmh. Ouf, beaucoup de choses, ouais. beaucoup de choses.
9: Après, on a le bassin d'Arcachon qui est très, très, donc à euh, cette période-là où il fait froid, mais il fait beau, c'est quand même très accessible. Il mmh. y a beaucoup moins de monde. Ouais. Donc pour nous, euh, les locaux, c'est plus agréable, on va dire.
6: Mmh.
9: Après, il y a énormément de balades possibles, hein, le long des quais, tout ce qui s'ensuit. Actuellement, il y a la brocante qui est en train de s'installer, la grosse brocante au niveau de la place des Quinconces. Mmh. Après, euh, bah, pour moi personnellement, c'est plus sur euh, le, le bassin d'Arcachon où je passe mes week-ends, parce que c'est vraiment un endroit où, qui est vif et qui est naturel.
2: Maxime voyage et il passe ses week-ends au bassin d'Arcachon. Tout va bien, Maxime. <rire> <rire> La vie est belle quand même.
9: La vie est belle.
2: Euh,
4: bon. Faites en belle. sorte qu'elle le soit, c'est bien.
9: Voilà, tout mmh. à fait.
2: Bon, en tout cas, et vous avez
9: L'application, ça a vraiment changé ma vie, parce que ouais. ça me permet de pouvoir voyager d'autant plus que de faire des économies sur mes voyages. Bien sûr. Donc, Mais d'ailleurs,
10: donnez-nous euh,
4: le nom de, de cette application.
9: Alors, c'est Travel Advantage. Donc, on peut le retrouver directement sur euh, l'App Store ou dans euh, Samsung mmh. ou Android. Ouais. Mmh. Et après, sur mon Instagram, il y a toutes les informations possibles. Donc, on peut me contacter très bien pour avoir des informations ou alors tout simplement pour... Euh, pour s'inscrire et peut-être me rejoindre sur un des pays
2: où je vais aller. Ah bah voilà. Et votre Instagram, c'est Max, avec deux X, D-E-L-P-P. Oui. -P, et euh, votre Facebook, Maxime Delp, D-E-L-P. On va vous mettre ça hein, sur le groupe Facebook de l'émission. Quand vous dites euh, « je pars parfois pour le week-end, je pars le vendredi, je reviens le, le dimanche soir », vous partez où, par exemple, en Europe
9: mais Ça peut très bien être en Italie ou bien au Maroc. Bon, Le Maroc, ce n'est pas l'Europe, oui. mais Italie, Belgique... Il y a vraiment aujourd'hui de quel que soit l'aéroport, il y a des billets low cost qui sont vraiment pas chers du tout. Pour la semaine dernière, je suis parti à Casablanca un jour et demi pour 38 euros aller-retour. Oh,
2: 38 vrai. euros aller-retour. Ouais.
9: En dernière minute.
2: Ouais. Ah oui. Et, et vous logez où Oh bah
9: directement via l'application. En fait, via l'application, je trouve un hôtel qui va être bah, forcément en dernière minute encore moins cher. Et donc c'est un séjour de une journée et demie qui va me revenir à entre 70
2: et 100 euros. Ouais. Eh bah ben dis donc, c'est Maxime La Débrouille hein, ouais. qu'on a ce matin au téléphone. Voilà. Mm. voilà. Bah, très bien. Bah, écoutez, merci pour tous ces conseils qu'on note euh, précieusement. On, on va mettre vos coordonnées sur le groupe Facebook de l'émission. Qu'est-ce qu'on écoute comme chanson Vous savez que c'est la tradition. Ça nous permet aussi de, de cerner un peu plus euh, les auditeurs de la France qui se lève tôt.
9: Alors, bah, moi, j'écoute souvent Tiesto, donc The Business. Tiesto, The Business.
6: Je dois être vieux, je connais pas Ouais, je connais pas Mais je suis je je euh, jeune <rire> Moi je suis entre les deux Et <rire> mais je connaissais.
4: C'est vrai Non
2: C'est le choix de Maxime ce matin bon sur RTL Bon choix la Maxime, c'est sympa Merci beaucoup Vous vous levez tôt habituellement hein Toujours entre 3h30 et 4h. Ouais, oh un vrai lève ce wow. matin. Merci Maxime, belle journée et bon voyage au pluriel alors. Hein.
4: Et bon courage pour le marché ce matin.
9: Merci beaucoup, bonne journée.
2: Merci Maxime, bonne journée à au vous. Au et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas. Euh, vous nous envoyez un mail rtl -petit matin -at -rtl .fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. RTL. Alors ce matin, Guimette vous nous racontez une histoire de buzz sur Internet qui réveille les oreilles et, et des vieux souvenirs de séries télé. La famille Adams. Excellent. Excellent.
3: Que Et oui, C'est comme ça avec les doigts Mais c'est difficile à faire, je ne le fais pas très bien Bref, le générique de la famille Adams, bravo Vous avez trouvé tout de suite Jérôme Cette série des années 60, 1964 Pour être précise, qui faisait froid dans le dos Alors parmi les membres de la famille La petite Mercredi Et l'héroïne d'une nouvelle série Netflix Réalisée par Tim Burton Qui est cette série depuis une semaine top 1 Des vues sur la plateforme, ah, rien que ça Je me fais croire que ça m'est égal quand ne m'aime pas réalité, j'adore ça. Et une scène de cette série fait le buzz, une scène de danse endiablée. Dans cette scène, on voit Mercredi au bal de son école. Tout le monde est habillé de blanc, sauf elle, bien sûr, habillée en noir, en train de faire une chorégraphie impeccable. Le visage, évidemment, impassible. Évidemment, elle ne sourit pas. Elle a les yeux écarquillés, à côté d'un jeune homme étonné d'abord, puis subjugué. La musique, c'est Google Muck du groupe américain The Cramps, 100% punk des années 80. Alors, dans cette scène de danse, on retrouve des gestes du clip de Thriller. Ça, ça va vous plaire, Jérôme. Mm -hmm. Vous savez, les mains en forme de griffes. Mm -hmm. ouais. Mais Mercredi s'inspire aussi du rock alternatif et de musique gothique. Bref, cette scène a cookie Internet. Elle compte près de 9 millions de vues sur YouTube en 10 jours seulement. Sur TikTok, les fans refont la Corée déguisée en Mercredi Adams. D'autres sur TikTok commentent avec humour la scène.
11: Ça dit qu'on danse ensemble J'imagine que ça veut dire oui Ouais, ouais, attention. Super, tu fais une crise d'épilepsie ou c'est... Euh...
3: <rire> bon en tout cas La danse fait parler d'elle D'ailleurs c'est l'actrice elle-même qui l'a chorégraphiée Le réalisateur Tim Burton lui a donné carte blanche Et après quelques nuits Blanche là aussi de travail et beaucoup d'appréhension Et eh bien Jenna Ortega a donc créé Cette danse extatique Devenue virale
2: Et vous la faites cette danse ou pas
3: Oui regardez comme ça je... Ah ouais. <rire> C'était pas impressionnant!
2: Non, ça mais fait regarde... un peu thriller en fait. Mais c'est ça!
4: Ouais. mais Regardez sur, euh, sur ouais, je... YouTube! Moi elle je suis est... en train de regarder, elle là, est très chérie! Euh, oui, c'est un côté. c'est très Tim Burton aussi. Oui, Et, euh, dun, super dun, réalisateur!
2: Dun, 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 dun. Merci beaucoup Guimette. Je vous en prie! Qu'est-ce que vous faites à 9h10 tous les matins?
12: J'écoute Laurent Gérard.
2: Ah voilà, très bien! On écoute un extrait, c'est parti!
12: On a gagné! On a gagné! Bonjour Eric
10: Ciotti! Ah, ah. Ah. Vous venez célébrer la victoire de la France
12: Absolument, la France de la vraie France qui a gagné 42 à 31.
10: Ah euh, non, le score d'hier c'est 3-1.
12: Puisque je vous dis que c'est 42-31.
10: Mais moi je vous le dis, la France a battu la Pologne 3-1.
12: Et moi je vous dis que j'ai plié retaillot
10: 42 à 31. Ah voilà, nous ne parlons pas de la même pour chose. Sans. Moi, je... Oui, pour ça. Moi je parle de la Coupe du Monde, vous de l'élection à la tête des Républicains ah, c'est pas pour
12: moi que les Français sont descendus dans la rue hier et qu'ils ont klaxonné toute la nuit Je crains que non. Jean Neymar, qu'est-ce qu'il a de plus que moi, Mbappé
10: euh, 1m20, à peu près. <rire> oh.
12: Alors, rendez-vous dimanche pour la finale de l'élection des Républicains. Ciotti
13: contre Retaillot.
10: Uniquement si nous nous sommes remis du quart oui. de finale samedi de la France oui, contre l'Angleterre.
13: Allez, au Allez Ciotti Si t'es
12: fier des un petits chauve tape dans tes mains Si t'es fier des trains petits chauve tape dans tes mains RTN
2: Marina
1: Oui, Jérôme
2: Vous êtes mon alter ego. Radio.
4: Ah, j'ai eu chaud quoi.
2: Qu'est-ce que vous avez fait dire un gros mot
4: Ah bon, non, non j'ai entendu M UM
2: quelque non, chose. Non, 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 je Très veux bien. dire C'est Jean-Louis Aubert. Jean Aubert C'est pour vous, spécialement ce matin sur RTL
1: 4h55. RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
2: louis Aubert, Alter Ego, c'était en 2002, très très jolie chanson. Marie-La, on, on a encore des, des brumes et, et des brouillards hein, ce matin.
4: Oui, par exemple, Eric est à Villeurbanne, brouillard épais, nous dit-il, est 0 degrés. On a quelques brouillards aussi vers Valence ou encore brouillard à
2: Brouillard euh, épais en un mot. Hein.
4: Brouille... Alors vous me l'avez déjà fait cette blague. C'est hein. vrai ouais, Oui, 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 c'est vrai. Non, mais c'était temps... pour être très clair. Oui, oui, ouais. oui, oui, oui. Oh là là, là, là là ça va pas être facile, encore deux heures. Donc, ce brouillard qui se dissipera plus ou moins bien. En tous les cas, sur la moitié nord, ça restera couvert. Si les brouillards se dissipent, les nuages prendront le relais. Alors, la limite, ça va de Poitou. Vous en rigolez encore, c'est ça De Poitou au centre Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, en descendant jusqu'au Lyonnais. Le Lyonnais, ça restera chargé aussi. Donc, tous ceux qui se trouvent au nord de cette zone, vous allez garder cette grisaille. On peut avoir des petites bruines hein, de temps à autre aussi. Peut-être quelques éclaircies si dans l'après-midi entre deux passages nuageux pour la Bretagne. Et puis, ça ira aussi mieux sur l'est de la Franche-Comté. Voilà pour la moitié nord. Sur sur la moitié sud, une fois la grisaille matinale dissipée, le soleil va revenir. Euh, des Alpes à la Provence-Alpes, Côte d'Azur, à l'Auvergne-Rhône-Alpes, évidemment sauf le Lyonnais, vers euh, les Charentes, le nord de l'Occitanie, la Gironde, ce sera du beau temps vers le nord de l'Aquitaine. En revanche, ça restera gris sur la Corse, sur le sud de l'Aquitaine et le sud de l'Occitanie, avec là aussi quelques averses. Côté température cet après-midi, entre 2 et 18 degrés 4 à Rouen, 5 à Lille -et Paris, ainsi qu'à Strasbourg et Clermont-Ferrand, 7 à Cognac, 9 à Limoges, 11 à Toulouse, 13 à Marseille. 16 à
2: Merci Marina marie josé sur le groupe Facebook de l'émission souhaite un bon anniversaire à sa petite Camille elle a 7 ans aujourd'hui en embrasse fort et on salue également Philippe Bouvard qui fête ses 93 ans aujourd'hui, bon réveil à l'écoute de RTL, nous sommes le mardi 6 décembre il est 5h Jérôme Florin RTL Matin La France face au risque de blackout et des questions déjà très concrètes Comment faire avec ses produits frais à la maison explication dans un instant. Les produits frais, c'est le rayon justement du marché de Ringis. à trois semaines des fêtes de fin d'année. C'est notre fil rouge ce matin. On va rejoindre Boris Karlamov sur place. Dans l'actualité de ce mardi, la star de YouTube, Norman, en garde à vue. Le vidéaste est accusé de viol et de corruption de mineurs. Des frappes ukrainiennes sur des bases russes. Trois militaires ont été tués. Et puis les bleus de retour à l'entraînement à quatre jours du quart de finale contre l'Angleterre. Emmanuel Macron réserve son pronostic. Cette fois, vous l'entendrez RTL Matin Mais tout d'abord, comme promis, un détour par le marché de Rungis Pour notre fil rouge, on vous retrouve Boris Karlamoff Je crois vous êtes en ce moment au pavillon de la marée hein
7: Effectivement, il y a ambiance port de pêche ce matin dans ce pavillon de la marée. Alors sur plusieurs centaines de mètres, vous avez des dizaines, voire même des centaines de palettes en polystyrène, des saumons, des homards, des crabes ou encore des huîtres. Justement des huîtres, je suis avec Nicolas Rousseau, vous êtes directeur opérationnel de la Maison Blanc. Alors première question qu'on a envie de vous poser ce matin, c'est qu'il existe de nombreux calibres d'huîtres de 0 à 6. Concrètement, quel est le bon calibre pour ces fêtes de fin d'année eh bien ça dépend, alors bonjour déjà, et ça dépend ce que vous comptez en
14: faire. Si vous comptez les consommer plutôt en entrée de repas à l'apéritif, vous pouvez privilégier des petits calibres qui vont en plus être moins chers et donc qui seront plus douces pour votre budget. Et puis après, ce qu'il va falloir déterminer, c'est si vous voulez consommer plutôt des fines de clair ou plutôt des huîtres spéciales, les spéciales ayant un taux de chair plus important. Euh, mon conseil, c'est euh, de panacher pour pouvoir justement euh, aiguiser son palais euh, aux, aux différentes euh, saveurs.
7: Bon Jérôme, on va essayer de vous faire saliver ce matin, ah, on oui. va justement en déguster. Nicolas va ouvrir euh, la petite boîte, il va ah. nous sortir des huîtres euh, qui viennent de Marraine. C'est des calibres combien Jérôme ça euh, Nicolas pardon.
14: Alors là, on est sur une huître Gilardo, donc c'est une huître spéciale calibre 4. Euh, elle est reconnaissable parce que la coquille est gravée avec le jet de Gilardo. Mmh. Euh, voilà, ce qui permet d'éviter la
7: contrefaçon. Et on va la goûter. Et en on direct goûte une huître à 5h02 du matin.
6: matin on est avec vous, Boris, matin,
7: en direct de Rangis. Et
6: alors?
7: alors J'espère que vous aimez ça. Oui, déjà, quand même, à non, la base. Que je la que dans les, les huîtres. huîtres. Mais ah. euh, je vous avoue qu'il est peut-être un peu tôt. Extrêmement fraîche C'est quoi la, la particularité, euh, Nicolas, de, de cette huître-là qu'on vient de déguster sur RTL Alors, cette, la particularité, c'est que
14: c'est une huître euh, Gilardo, donc qu'on distri qu distribue euh, à la Maison Blanc. C'est une huître spéciale avec un taux de chair très important. Euh, si vous l'avez euh, bien mâché, vous avez dû euh, percevoir ce petit arrière-goût de, de, de noisette. Euh, elle a un goût qui est vraiment très particulier Bon, c'est la Rolls des huîtres.
7: Hein. La Rolls <rire> des, des huîtres. Bon, bon. on espère qu'on vous aura fait saliver. Oui, ce oui. petit chiffre pour terminer, Jérôme et Marina. Euh, plus de, de 100 000 tonnes d'huîtres, hein. rien que ça, sont produites chaque année en France. La France qui est donc le premier producteur européen d'huîtres. Et incontestablement, on va en retrouver pas mal sur les fêtes, sur les tables de fêtes de fin d'année cette année. Cocorico. Merci
2: beaucoup, Boris. On se retrouve dans une dizaine de minutes. Et puis, avec les auditeurs également, à tout à l'heure, Boris. Avec les auditeurs, si vous avez des idées de recettes, N'hésitez pas à nous les faire partager ce matin au 3210. de 10. RTL, il est
4: 5h03. Et à l'approche des fêtes, c'est forcément une préoccupation encore plus aiguë que d'habitude. Le risque de coupure de courant. Oui,
2: et on vous rassure tout de suite. Hein, Watt est toujours au vert aujourd'hui. Autrement dit, pas d'alerte. Mais en cas d'interruption d'alimentation électrique, que faire avec ces produits frais Quels sont les risques On voit ça avec vous, Nathan Bocard. C'est un
13: seul conseil qui peut sauver vos aliments. Si une coupure avait lieu chez vous, ouvrez aussi peu que possible la porte de votre réfrigérateur ou de votre congélateur. La raison est simple, il s'agit d'éviter de faire entrer la chaleur. Car à condition de rester fermé, vos appareils sont conçus pour garder la fraîcheur même éteint. Et ce, bien plus longtemps que les deux heures prévues pour ces coupures d'électricité. Dans le cas d'un réfrigérateur, sachez qu'il peut garder vos aliments au frais pendant 4 à 6 heures. Le congélateur, lui, maintient sa température au moins 24 heures. Notez bien que dans les deux cas, il s'agit d'un strict minimum car plus vos appareils sont remplis d'aliments, plus ils conservent longtemps leur fraîcheur. Nathan Bocard.
4: La star des réseaux sociaux, Norman Tavo, a passé sa première nuit en garde à vue.
2: Le YouTuber aux 12 millions d'abonnés est accusé de viol et de corruption de mineurs. Il y a six plaignantes. Le groupe Webedia, qui regroupe plusieurs plateformes, a annoncé la suspension de sa collaboration avec la star des ados, Guillaume Chiez.
15: Oui, la brigade de protection des mineurs enquête sur le youtubeur depuis plus de dix mois au cours de leur travail. Les policiers parisiens ont retrouvé six victimes potentielles. Toutes ont déposé plainte, cinq d'entre elles pour viol, deux étaient mineurs à l'époque des faits. Norman Tavo avait déjà été visé par une série de dénonciations en 2018. À l'époque, le hashtag « balance ton youtubeur » explose sur Twitter, mais aucune enquête n'est ouverte. Deux ans plus tard, une jeune québécoise de 16 ans dépose plainte au Canada pour corruption de mineurs. Elle explique que Norman Tavo se serait servi de l'emprise qu'il exerçait sur elle en tant qu'admiratrice pour obtenir des photos d'elle nue. Elle fait aujourd'hui partie des six plaignantes en France et devrait très prochainement être entendue par la brigade des mineurs. De son côté, la garde à vue du youtuber pourrait être prolongée jusqu'à demain matin.
2: Je suis ici pour défendre mon honneur bafoué. Les mots d'un ancien président de la République à l'ouverture du procès en appel de l'affaire dite des écoutes, Nicolas Sarkozy s'est défendu vigoureusement hier pendant dix minutes devant le tribunal. Il est accusé d'avoir voulu corrompre un magistrat dans le dossier Bettencourt. Il a été condamné à un enferme en première instance. De nouvelles perturbations demain à la SNCF au premier jour des négociations salariales annuelles. La circulation sera difficile sur certains trains régionaux et plusieurs TGV et intercités, en particulier sur Paris-Lyon et au sud de Bordeaux.
4: Le lendemain, des fêtes pourrait être agitées dans la rue.
2: Les syndicats prévoient une mobilisation en janvier avec des grèves et des manifestations si le gouvernement reste, je cite, arc-bouté sur son projet de forme des retraites. Le texte sera présenté dans une dizaine de jours. Sur RTL, Emmanuel Macron affirme qu'il y a une marge de négociation notamment sur les fins de carrière. Il y a dit-il du grain à moudre. Emmanuel Macron qui présente aujourd'hui sur RTL son projet pour l'école plus d'autonomie. Le président demande aux établissements de lui présenter des, des projets pédagogiques et il s'engage à leur donner des moyens. 500 millions d'euros sont sur la table. 12 000 établissements sur 60 000 ont fait savoir qu'ils étaient intéressés tous les détails à 7h20 dans RTL événements.
4: Nouvelle salve meurtrière de missiles hier en Ukraine.
2: Les projectiles russes ont entraîné de nouvelles coupures de courant et d'eau dans le pays. Mais Kiev a aussi réagi en frappant des bases
16: aériennes russes. Julien Fautra. Oui, des bases à plus de 500 kilomètres de la frontière. C'est-à-dire que ces armes, la Russie évoque des drones, ces armes ont parcouru 500 kilomètres en territoire russe, ont échappé à la plupart des systèmes de surveillance avant d'être abattus, toujours selon Moscou, par la défense anti-aérienne russe. Leurs débris sont tout de même tombés sur les bases aériennes attaquées, provoquant des explosions. Trois militaires russes sont morts. L'armée ukrainienne envoie un message. Un, elle peut frapper partout. Deux, elle développe des armes hyper performantes. Moscou accuse Kiev de vouloir mettre hors service les avions russes de longue portée. Ces avions utilisés pour les frappes qui ont visé ces dernières semaines de nombreuses infrastructures énergétiques sur le territoire ukrainien.
17: Quatre
2: mois après avoir frôlé la mort dans une attaque au couteau aux états unis Salman Rushdie dévoile un extrait de son prochain roman dans le magazine américain The New, New Yorker. Victory City, la ville de la victoire, paraîtra en février prochain. L'écrivain britannique de 75 ans a perdu l'usage d'un œil et d'une main depuis son attaque. Vous écoutez RTL, il est 5h08.
1: RTL, Coupe du Monde 2022. Et les Bleus sont
2: de retour à l'entraînement ce mardi au Qatar. Ils ont pu se reposer hier en passant un peu de temps en famille. Prochain objectif, les quarts de finale. Samedi, face à l'Angleterre, ce sera à 20h. Emmanuel Macron a-t-il cette fois un pronostic Vous savez qu'il avait pronostiqué le bon score face à la Pologne,
0: 3 buts à 1. Cette fois, il préfère attendre un peu. J'affine les choses, je le ferai la veille euh, ou l'avant-veille, mais parce qu'il faut voir la feuille de match. Mais euh, moi, non, je pense qu'on... J'ai pas tellement de doute sur le fait qu'on gagne. Se fait. Je tene pas le score aujourd'hui, mais je pense, euh, je pense que samedi prochain, 20h, soyez de, devant le poste de télévision pour soutenir les Bleus, mais je pense qu'on gagne, ouais.
1: Vous envisagez d'aller au Qatar?
0: Euh, si nous gagnons, j'irai en demi-finale et en finale, comme je m'y suis engagé, comme okay. je l'ai fait en 2018, pour soutenir notre équipe, et j'ai pris l'engagement auprès de Didier Deschamps, que j'ai eu hier soir après la victoire. Et je veux ici féliciter nos Bleus qui ont fait un match euh, formidable. Vraiment.
2: Emmanuel Macron, micro RTL de Marie Guerrier. Hier, les Croates se sont qualifiés pour l'écart en venant à bout du Japon au tir au but. Ils affronteront le Brésil qui a écrasé la Corée du Sud. 4 buts 1. Un match suivi à distance par Pelé qui est à l'hôpital. Les joueurs lui ont d'ailleurs rendu hommage sur la pelouse au coup de sifflet final déployant une longue banderole bleue avec en coin sa, sa fameuse célébration en finale 1970, le point levé. Suite des huitièmes de finale aujourd'hui, Maroc-Espagne, ce sera à 16h et Portugal-Suisse, sera à 20h. à Marina, nous avons un peu de fraîcheur ce matin.
4: Moins 7 degrés là-haut au Puy-en-Velay en ce moment. C'est la température relevée à 5h. Moins 6 à Saint-Etienne. Moins 3 Mende. Vous avez moins, 2 à, moins 1 à Gourdon dans le Lot. On a sinon sur Paris 3 degrés, sur l'île 4, Strasbourg 4. Alors il faut savoir que Strasbourg n'a pas encore connu de gelée hein, de, de l'année. C'est un, un record. Il n'y a jamais eu de gelée aussi tard dans l'année. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y en aura. Pour les températures cet après-midi, 2 à 18. 4 pour Tours et Bourges Vous aurez 4 aussi à Besançon et Lyon Il fera 5 à Lille et Paris cet après-midi 5 pour Clermont-Ferrand, Nantes et Le Mans Au nord, on est en dessous des moyennes de saison 8 à Brest et Grenoble 11 à Toulouse et Nîmes Vous aurez 13 degrés à Marseille et à Biarritz Il fera 16 à Toulon et 18 à Ajaccio Alors du côté du ciel, il y a quand même pas mal de grisailles Soit des passages nuageux Soit des brumes et des brouillards On a quelques gouttes aussi au sud de l'Aquitaine et vers la Manche Alors sur la moitié nord, la grisaille va résister avec de temps à autre des petites boules. La limite, c'est vraiment Poitou, centre Val-de-Loire, Lyonnais. Tous ceux qui sont au nord de cette zone, vous allez garder cette grisaille. Petite exception pour l'est de la Franche-Comté, où il y aura des éclaircies cet après-midi. On peut en espérer aussi entre deux passages nuageux en Bretagne. Sur la moitié sud, généralement, le soleil va revenir, sauf sur le Lyonnais, sur la Corse, le sud de l'Aquitaine, sud Occitanie. Là, les nuages vont résister avec quelques gouttes.
2: Merci Marina. Il est 5h11 sur RTL.
1: Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Florin. Une chanson une histoire avec Alain Chamfort C'était en 1979 Manu Reva Ça vous plaît beaucoup ah ça Marina c'est sa deuxième collaboration avec Serge Gainsbourg pour le texte. Gainsbourg est alors en pleine ascension avec son album reggae, aux armes, etc. Alain Chanfort lui commande quelques textes pour le disque qu'il enregistre à Los Angeles. Gainsbourg accepte, mais en traînant un peu des pieds quand même. Et sur la musique de ce qui va devenir Manureva, il pond des paroles un peu faciles. La chanson s'appelle « Adieu California ». Chanfort n'est pas totalement convaincu, mais il enregistre quand même. Il faut dire que la, la maison de disque adore. Et un 45 tours et même pressé, on est en, en juin 1979, voici Adieu California. <rires> Mais Fort a toujours un doute, il pense que la musique peut faire un tube mais que les paroles manquent de profondeur. Alors il revient sur sa décision et il demande à Gainsbourg un nouveau texte sur la même mélodie. Mais il faut faire vite, la maison disque s'impatiente, on va pas y passer 107 ans. Le lendemain, Serge Gainsbourg et Jane Birkin dînent chez le navigateur Eugène Riguidel, qui a fait la route du Rhum l'année d'avant et qui a perdu son ami Alain Colas en mer sur son bateau le Manu Reva. Dans la tête de Gainsbourg, ça fait tilt. Il vient de trouver son sujet. Il appelle Alain Chanfort et lui raconte au téléphone l'histoire du Manureva. Et lui chantonne le refrain. Mais Chanfort hésite. C'est quand même délicat de faire un morceau dansant sur le dos d'un mort. Mais il finit par dire... Allez on y va Il retourne à Los Angeles, il réenregistre sa chanson Le single se vendra dans la foulée à un million d'exemplaires Donc voilà comment ces doutes et le génie de Serge Gainsbourg ont permis à Manureva de devenir un tube Et aussi à graver cette tragédie maritime dans la mémoire collective Voici Alain Chanfort sur RTL
1: Une chanson, une
6: histoire
0: Marina
2: chante et danse dans le studio C'était donc en 1979 Cette chanson d'Alain Chanfort qui s'appelle comment, Guimette
3: Manureva, mais j'en ai déjà parlé, vous vous souvenez non De Manureva Oui, on oui. vous en reparle. Euh, heureusement que Marina ah, est là. Pour il faudrait m'en
16: reparler. Que...
3: Bah, oh, je peux la refaire demain, hein, ça m'évite une, une après-midi de travail. Hein.
2: <rire> et et voilà, puis, voilà. Voilà, elle a du répondant, cette petite, quand même. Il est 5h16 <rire> sur RTL. Vous nous parlez de vos menus de Noël au 3210, et on est en direct de Rangis ce matin. C'est là où tout se passe, à trois semaines de Noël.
0: 7 h RTL
1: matin avec Jérôme Florin.
2: RTL, il est 5h17, Emmanuel Macron détaille son projet pour l'école ce matin sur RTL, il défend la liberté pédagogique dans chaque établissement, 12 000 projets ont déjà été proposés sur 60 000 écoles, budget total 500 millions d'euros distribués par les académies le président est en déplacement à Aix-en-Provence dans le cadre du Conseil National de la Refondation que s'est-il passé à Escaren petit village des Alpes-Maritimes un homme de 39 ans est mort après avoir été violemment frappé suite à un cambriolage. La scène s'est déroulée mi-octobre, mais l'enquête n'avance pas malgré les images de vidéosurveillance. Tout avait, semble-t-il, commencé dans l'appartement de Muguette, une habitante.
18: J'ai vu passer une ombre. Je suis venue à la salle à manger, j'ai crié « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Il a pris et il est parti. Mais il avait déjà pris le, la carte bleue et la monnaie dans le porte-monnaie. Il 45 euros. Okay. Les jeunes qui ont entendu sont tous partis en bas vers le paillot ils
6: l'ont poursuivi.
2: On y revient dans le journal de 5h30 et puis le Brésil et la Croatie qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde au Qatar. À suivre aujourd'hui, Maroc, Espagne, et Portugal, Suisse On refait la Coupe du Monde. La soirée foot à partir de 20h avec Julien Courbet et Eric Silvestro. C'est l'heure de notre fil rouge. On va retrouver Boris Karlamov en direct de Ringis à trois semaines des fêtes de Noël. Boris, vous êtes toujours avec
19: nous
7: oui, rebonjour, Jérôme. Rebonjour. <rire> le pavillon de la marée va fermer là déjà. Déjà Oui, déjà, déjà fin de service, déjà fin de nuit hein, pour le pavillon de la marée. Alors on est en train de ranger les très nombreuses palettes en polystyrène. On range les euh, bouliches hein, de Tout à l'heure, eh bien on a assisté à des scènes de négociation, des scènes d'achat, des scènes de vente. Hein. Euh, vers 3h du matin, c'était vraiment le, le gros de la nuit ici. Euh, direction donc le, le frigo, les réfrigérateurs pour tous ces produits qui n'ont pas trouvé euh, acheteurs et ceux à moins de deux semaines. Des, des fêtes de Noël avec incontestablement encore une fois cette année l'huître qui s'impose comme mmh. la star des fêtes de fin d'année. On va se donner rendez-vous tout à l'heure au pavillon de la volaille et vous allez voir Jérôme et eh bien que euh, c'est le mini chapon qui est en tête des ventes pour l'instant pour ces fêtes de fin d'année. Cote,
2: cote. À tout à l'heure Boris, merci. 5h19 3210, vos idées de réveillon on en parle ce matin
4: Et nous ensemble. allons parler avec Christophe, auditeur de La Rochelle. Bonjour Christophe Bonjour Christophe bonjour,
2: bonjour à tous Alors qu'est-ce que vous avez prévu vous pour le, le 24 ou le 25 d'ailleurs
20: pour le 24 ou le 25 donc nous ce qu'on a prévu on a prévu de faire une raclette de Noël d'accord une, une raclette, raclette et ouais. c'est quoi une raclette
4: ah. de Noël par rapport à une raclette classique
20: alors ce qu'on va faire on va, on va finir sur les fromages on va prendre des fromages de, de, de saison du, du mont d'or du morbier des choses comme ça ouais. et puis on va rajouter les, des, 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 petites, des petites pommes de terre et aussi de, des, des envies brésées c'est pas mal pour le, pour les fêtes on peut mettre aussi des cèpes, des petits cèpes cette saison, des, des champions de Paris aussi. On peut faire cuire tout ça dans un petit poêlon. Et sur la charcuterie, on va prendre une charcuterie un peu plus fine, quoi, comme du jambon de Serrano, mmh. de la viande de Grison. Du boudin blanc au truffe aussi, on fait des petites choses comme ça. Ah oui, pas mal, mmh. oui. Oui, tout à fait. Donc en fait, on va faire vraiment un, un, un assortiment de, de petites choses sympathiques, mais voilà, des bonnes choses, voilà. On part toujours le, dans le lien de faire des bonnes choses.
2: On a faim, là ah ouais,
6: C'est ouais, terrible. Ouais. C'est terrible ce <rire> <C 'est terrible rire> que vous nous racontez, là, Christophe. Si ah oui, ah ouais, moi aussi, flan. ça donne
20: envie. Mmh. <rire> un mmh. truffe. Et c'est très, très bon. Dans petit prolon, on du fromage, c'est juste magnifique. Quoi. Mais vous faites d'habitude
4: des raclettes <rire> ou c'est juste cette année
20: euh, non, non, on en fait, on en fait souvent on en fait souvent. Et euh, on a eu envie de changer un petit peu. L'idée c'est avec les prix des produits qui augmentent, de changer un petit peu, donc le foie gras. Euh et Par contre, les huîtres, comme disait votre collègue, on va prendre des, des huîtres de valéry oléron c'est des, des locales. Et on voit en un plus un peu, un peu petite taille, donc en 4 ou en 3, comme il disait tout à l'heure votre collaborateur. Et voilà, du, le but, c'est de faire plaisir, mais avec des bons produits et en diminuant la facture.
2: Ah oui, ça c'est important. Euh, ouais. Vous organisez aussi un repas de Noël dans un Ehpad, hein, c'est ça
20: Oui, complètement, tout à fait. Donc là, on a fait intervenir un bien traiteur. Mmh. Pareil, on on, on essaie de trouver les, les meilleurs produits au meilleur prix. Voilà, pour qu'ils puissent se faire plaisir, et puis on fait une petite animation musicale pour, pour finir la soirée avec eux. Et, là,
4: et là, oui, par rapport le, aux autres années, le prix est, est quelque chose d'important, enfin, ouais, c'est vraiment. Oui,
20: ouais, tout à fait. Avec les amis, le 24, on au donc après l'animation, j'ai 7 dans les pads. L'idée, c'est vraiment de se faire plaisir avec des bons produits, mais en voilà, diminuant vraiment le, le coût. Qu'est-ce qui a, a augmenté
2: fait. le plus, Christophe
20: bah nous, ici, on a vu un peu, les huîtres ont quand même pas mal augmenté euh, en local, ici, en maritime maritime. Euh, par exemple, le saumon, on remplace le saumon par de la fruite fumée. C'est beaucoup mm -hmm. moins cher, c'est très très bon. Euh, question, donc, bah oui bon, Forcément, le foie gras, hein, avec tout ce qui s'est passé, avec les etc. Oui. Euh, bah, et puis là, il y a les viandes aussi, les, les, les viandes compliquées, c'est un petit peu cher. Tout à fait.
2: Et, et le, le, le menu dans, dans les pads, rapidement, ce sera quoi
20: euh, de, de mémoire je n'ai pas de tête euh, je pense qu'il y a beaucoup de petites choses faites euh, au niveau traiteur vous voyez des verrines, des choses mais pareil toujours des choses fines avec un petit peu tout, 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 tout de foie gras ou euh, des choses comme ça mais c'est ouais, en petite quantité quoi, mais par contre plusieurs, plusieurs, plusieurs possibilités
2: ouais. bah, écoutez merci de nous avoir fait euh, saliver <rire> et de nous avoir fait partager vos idées Christophe et elles sont riches merci beaucoup on vous merci souhaite vous. une euh, bonne journée avec de l'avance de bonnes fêtes mmh.
20: merci vous aussi à tous, merci. À, tous. À bientôt,
2: merci. Au revoir, merci à bientôt au 5h22 sur RTL Guimet Franquet dans un court instant on vous en reparle
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble. Réveillez-vous.
1: Avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le mardi 6 décembre et comme chaque jour avec guimette, on remonte le temps. RTL Matin,
1: on vous en reparle.
2: C'est aujourd'hui que sera remis le prix de l'humour politique. La phrase de l'année jugée la plus drôle, prononcée de manière volontaire ou involontaire par un politicien. Guimet, vous avez choisi de revenir sur trois moments d'humour en politique.
21: D'abord, je vais vous dire merci pour ce beau rendez-vous annuel et merci pour ce prix que je suis ravi de recevoir pour une...
3: Petite phrase qui peut sembler anodine, mais qui, je pense, ne l'est pas tant. Une petite phrase anodine qui ne l'est pas tant. Alors, on commence tout de suite avec Marlène Schiappa, alors ministre chargée de la Citoyenneté, Grand Prix 2021. La politicienne a été récompensée pour cette phrase prononcée chez nos confrères de Radio-J. C'était en décembre 2020. Écoutez... Moi, je veux rassurer tout le monde, on va pas interdire les plans à 3 Alors, vous vous demandez pourquoi soudain Marlène Schiappa parle de plans A3 à, à la radio Remettons un peu de contexte. À chaque fois que je dis
10: quelque part, il faut renforcer notre lutte contre la polygamie. Et la mesure, c'est qu'on retirera le titre de séjour des personnes qui sont polygames. Il y a toujours des gens pour me dire Oh là là, mais vous voulez interdire l'infidélité, vous allez interdire les troupes, vous allez interdire les plans à 3 vous allez interdire. On vous, veux...
9: vous dit les plans à 3
10: Absolument, moi, je veux rassurer tout le monde,
3: on va pas interdire les plans à 3 on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour, <rire> les troupes. Donc voilà un peu rassuré. on ne parlait que de son projet de loi visant à lutter contre la polygamie. Et le deuxième moment dont j'ai envie de vous parler, c'est le mythique barbarisme de Ségolène Royal. Pourtant, tout avait bien commencé pour la socialiste. Nous sommes en janvier 2007, la candidate à l'élection présidentielle se rend à Pékin, à l'invitation du parti communiste chinois, et première étape, la grande muraille
10: cette grande muraille, c'est aussi le symbole du, du temps qui demeure, de l'effort sur la longue distance. C'est un beau symbole.
3: En mitouflé, en mitouflé, dans un froid polaire, la langue de Ségolène Royal fourche.
10: Comme le disent les Chinois, qui n'est pas venu sur la grande muraille n'est pas un brave. Et qui vient sur la grande muraille la bravitude. Ah, la bravitude,
3: c'est ce qu'on appelle un beau néologisme de l'humour très involontaire, devenu légendaire et qui lui vaudra bien des moqueries. Et la palme, vous la remettez à Laurent Fabius qui réalise un magnifique doublé. En 2011, il a remporté le Grand Prix Presse Club pour cette magnifique sortie. Mitterrand est aujourd'hui adulé, mais il a été l'homme le plus détesté de France. Ça laisse pas mal d'espoir pour beaucoup d'entre nous. Phrase qu'il a commenté auprès de notre confrère Lionel Top.
22: Cette phrase, elle est de moins en moins vraie parce qu'on euh, pourrait penser qu'elle s'applique à moi,
17: euh, mais j'ai noté que moins je suis candidat à l'élection présidentielle, plus les dirigeants socialistes m'adorent. Donc, ça n'est plus très vrai.
3: Un joli trait d'esprit, tout ce qu'il y a de plus volontaire cette fois-ci. Laurent Fabius regrette d'ailleurs qu'il n'y en ait pas plus en France dans le monde politique. Sans doute, explique-t-il, parce qu'il n'y a pas d'épreuve mmh. d'humour à l'ENA.
2: Un peu de douceur et d'humour dans ce monde de brut qui est parfois la politique. Merci beaucoup, Guimet. RTL Tête, alors là il y a de l'humour tous les jours, parfois un peu de douceur, enfin surtout de l'humour. 15h30, 18h autour de Laurent Riquet avec Jean-Pierre Janssen qui chante dans les grosses têtes.
19: Il y qui m'a dit que tu m'aimes au quand même. Il y qui m'a dit que tu m'aimes au quand même. Serais-je possible alors
10: Je sais pas si j'aurais fait le même succès, hein, mais ah ben, c'est la version
18: de Saint-Nicolas.
10: Il y a qui m'a dit
18: non, parce que monsieur de Kershausen adore et l'accent. Du Nord et les chanteuses. Donc je pense que vous, ah, lui, avez bah, fait, vois, oui. vous lui avez fait plaisir. Ouais, carton enfin, plein, carton on plein. On n'a rien de temps, n'est-ce pas, oui, Olivier <rire> Dites-moi, Olivier, c'est vrai que
1: vous aimez les accents du Nord
13: <rire>
23: Non. Pas du tout, mais je suis sous le charme définitif de ce garçon qui emporte avec lui tous les rêves, tout ce que le Nord a de caché dans ses mines, dans cette terre lourde et grave où des nuages noirs surpompent des clochers qu'il déchire et c'est ainsi de suite qu'il lui représente. La vie du Nord. Et j'aime ce pays.
6: Ah, eh ben, non, eh ben, non
23: ah, million, oh, Vive le Nord oh, non, oh, non, oh,
6: oui, ah,
23: oui. Ah,
2: Vos, Vos chaque jour, 15h30, 18h sur RTL. On fait gagner de beaux cadeaux hein, toute la semaine. Euh, D'abord, parce qu'il y a deux cadeaux chaque matin à gagner juste avant 5h30. D'abord, le double CD de Johnny Hallyday. Légende qui vient de sortir. Il y a 20 titres. Ça va de évidemment Noir, c'est Noir. Ça va ces ah oui. chansons euh, posthumes double CD débris, et des entrées pour aller voir le film Maestro avec euh, Arditi et Yvon Attal au cinéma Maestro avec film un S entre parenthèses pour gagner ce, ces deux entrées pour, pour le cinéma et le double CD de Giannelli D vous appelez le 30 10 et vous remportez tout cela au standard 3, 2, 1, 0. Kelly vous attend au standard Marina, encore beaucoup de fraîcheur ce matin. Oui,
4: on a des messages d'auditeurs qui ont un petit peu froid. Guillaume est à ménil la c'est dans la Meuse, un degré seulement. Pascal, lui, est à Varenne-Vosel, dans la Nièvre. Un petit degré également. Jean-Michel est à Tours, 2 degrés. Michel, lui, est en Seine-et-Marne, à Meaux, 2 degrés. Du côté de vos SMS, Louis à Claré, dans le Nord, à 3 degrés. Il donne le bonjour à David et Bernadette. Nous avons à lons le saunier Jacques du Jura, donc notre fidèle auditeur, nous dit-il, moins... Euh, Température de moins de 2 degrés à Lons-le-Saunier, donc de la fraîcheur, quelques gelées. Cet après-midi, il fera encore frais au nord. Sur le sud, on sera plutôt de saison, mais au nord, ce sera un peu frais. Il ne fera que 2 degrés à Langres, meilleur de la journée. Vous aurez 4 à Orléans, à Tours et à Nevers, 4 aussi à Besançon, 5 pour Lille, 5 pour Paris cet après-midi, 5 pour Strasbourg et Clermont-Ferrand, 6 à Rennes, au Havre et à La Rochelle. Il fera 7 degrés à Montélimar et à Cognac, 9 à Cherbourg et à Limoges, 10 à Bordeaux, 12 degrés à Montpellier, 13 à Marseille, 16 pour Toulon et 18 à Ajaccio. Alors, du côté du ciel, la grisaille l'emporte sur de nombreuses régions. Il y a quand même quelques éclaircies hein, du nord de l'Aquitaine en allant vers le massif central et les Alpes. Mais c'est vrai qu'ailleurs, c'est plutôt gris. Alors, la grisaille se présente soit sous forme de passage nuageux, il y a aussi quelques brumes et brouillards. On a quelques gouttes qui sont euh, plutôt des bruines hein, vers le sud de l'Aquitaine, vers la Manche, quelques bruines aussi vers le nord-est. Alors, sur la moitié nord, ça restera couvert avec des bruines. La moitié nord, c'est-à-dire les Hauts-de-France, Grand Est, la Normandie, les Pays de la Loire, l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, le centre-val de Loire, ça descendra jusqu'au Lyonnais aussi. Pays de la Loire et Bretagne. Alors pour la Bretagne, on peut avoir quelques éclaircies dans l'après-midi et sur l'est de la Franche-Comté aussi. Sinon, sur la reste de la moitié nord, ça restera gris. sur la moitié sud, on va retrouver du soleil en général parce qu'au sud de l'Aquitaine, sud occitanie et Corse, vous, vous conservez du, du, de la grisaille, des passages nuageux et quelques gouttes. Mais sur le reste de la moitié sud, ce sera du soleil. Merci
2: Marina. C'est l'anniversaire de Peter Buck aujourd'hui. Et là, Marina, vous me dites, mais...
4: Mais qui est Peter Buck
2: Mais c'était le guitariste de R.E.M. Ah. 66 That's ans aujourd'hui. Like... Passez un très, très bon début de journée à l'écoute de RTL. Il est 5h30. <rire> Jérôme Florin, RTL Matin Et on accueille Hortense Crépin pour le journal. Bonjour Hortense Bonjour
1: Jérôme,
24: bonjour
2: à tous Ce sera l'un des temps forts du procès en appel des écoutes de Nicolas Sarkozy La
24: diffusion aujourd'hui pour la toute première fois des coups de fil avec son avocat qui accable l'ancien président Moscou va-t-il offrir à Vladimir Poutine sa première victoire depuis des mois à Barmouth, à l'est de l'Ukraine Un front d'une quarantaine de kilomètres dans la boue et des soldats avec leurs snipers J-18 avant le réveillon de Noël, RTL vous emmène faire les courses pour ce matin Vous êtes... Notre fil rouge, Boris Karlama, vous êtes au marché de Ringis. Faites-nous vivre. vous nous faites manger quoi tout à l'heure
7: Eh bien, direction le pavillon des volailles Hortense. D'ici quelques minutes, je suis dans le car RTL avec Florent Tienno. On va vous donner rendez-vous pour vous faire saliver un peu plus ce matin sur RTL.
24: On vous retrouve dans un instant. Et puis le foot, le Brésil, retrouve Neymar et s'envole vers les
2: cars. Après votre journal RTL autour du monde, quand San Francisco autorise la police à utiliser des robots tueurs. Ce pas de la science-fiction.
1: RTL Matin.
24: Un ancien président à la barre depuis hier. Le procès en appel des écoutes s'est ouvert pour Nicolas Sarkozy en présence de l'ancien chef de l'État, soupçonné d'avoir tenté d'obtenir des informations sur une affaire le concernant auprès d'un magistrat. Et pour la première fois, les fameuses écoutes vont être diffusées à l'audience à l'ENAF. -le on va les entendre ces écoutes et j'ai bien l'intention de me défendre sur chacune, a promis Nicolas Sarkozy hier. Après sept mois d'écoute, la justice est arrivée à la conviction d'un pacte entre Nicolas Sarkozy et ses deux coprévenus, son avocat Thierry Herzog et un haut magistrat Gilbert Azibert. Nicolas Sarkozy aurait promis à ce dernier de l'aider pour obtenir un poste à Monaco en échange d'informations confidentielles sur une procédure devant la cour de cassation. La cour devrait donc entendre tout à l'heure Thierry Herzog, l'avocat, parler du magistrat au téléphone avec Nicolas Sarkozy. Il me dit euh, « j'ose pas demander, peut-être qu'il faudrait que j'ai un coup de pouce ». Ben Je lui dis « tu rigoles avec ce que tu fais ». Et la voix de Nicolas Sarkozy répondre t'inquiète pas, dis-lui je m'en occuperai parce que moi je vais à Monaco et je verrai le prince ». Le magistrat n'a pas eu son poste, l'ancien président a perdu en cassation peu importe, pour la justice, le pacte de corruption était scellé. Anne Luenav du service Police Justice de RTL. À quoi va ressembler l'école du futur Emmanuel Macron détaille son modèle ce matin sur RTL. C'est un peu demandé et vous aurez une enveloppe de 500 millions d'euros pour financer des projets pédagogiques présentés par les établissements eux-mêmes. Ça va de sortie au théâtre en passant par des entraînements intensifs à la lecture. Toutes les précisions à retrouver dans le journal de 6 heures sur RTL.
2: Des coupures de courant en Ukraine après de nouvelles frappe russe.
24: Dans le même temps, Moscou accuse Kiev d'avoir attaqué deux de ses bases aériennes avec des drones, mais pour la première fois en profondeur sur son territoire, alors que ses forces mènent en ce moment une bataille acharnée à l'Est, à Barmout. Désormais, la cible prioritaire de Vladimir Poutine, Julien Fautra.
16: Oui, à Barmouth, l'armée russe n'avance qu'à petits pas Hectomètre par hectomètre Me dit un expert militaire Malgré un déluge de feux d'artillerie Et au prix de dizaines de morts chaque jour Peut-être même des centaines Le renseignement américain fait état de 100 000 morts et blessés De chaque côté depuis le début du conflit Barmout, c'est à la fois la boue des tranchées Autour de la ville, il y a des collines Des plaines, des combats acharnés Pour récupérer la moindre vallée Et à la fois, une bataille urbaine La ville permettant de se cacher Les souterrains, les victoires ou défaites rue par rue rue. Barmout, c'est la combinaison du chemin des dames et de Grozny, de la boue et des snipers de la première guerre mondiale et de la guerre de Tchétchénie, un front d'une quarantaine de kilomètres où la Russie concentre ses forces pour offrir la prise totale de la ville une première victoire à Vladimir Poutine depuis des mois.
24: Un Julien Fautra du service étranger de RTL.
2: RTL 5h34, on vous en parlait hier dans ce journal sur RTL, ce cambrioleur présumé mort après avoir été lynché.
24: Un mystère qui interroge toujours et qui s'est produit en octobre dans le village de l'Escarène, c'est près de Nice. Ce trentenaire, violemment pris à partie, poursuivi par des voisins pour des soupçons de vol chez une habitante que RTL a pu rencontrer Maxime Lévy.
15: Oui, la nuit est déjà tombée ce mercredi 12 octobre sur l'escarène. Il est 20h passé Muguette est chez elle, elle allume la télévision dans sa chambre et sent comme une présence dans l'autre pièce.
18: J'ai vu passer une ombre. Je suis venue à la salle à manger j'ai crié, qu'est-ce que vous faites ici Il a pris et il est parti. Mais il m'avait déjà pris le, la carte bleue et la monnaie dans le porte-monnaie, il avait 45 euros. Les ça. jeunes qui ont entendu sont tous partis en bas vers le paillot, ils l'ont poursuivi.
15: C'est Olivia, la compagne de Jérémy qui le retrouve à terre, peu de temps après frappé à mort dans les ruelles de son village soupçonné du cambriolage
10: je l'ai retrouvé euh, il avait froid il avait mal dans le ventre qu'il avait pris des couilles, il savait pas s'il avait pris une pierre Et il était trempé de la tête aux pieds parce qu'il a voulu échapper à ces gens euh, qui le couraient euh, dans le village avec ces chiens qui l'ont mordu euh, à plusieurs reprises sur le corps il avait le pantalon tout déchiré moi Jérémy à l'hôpital il m'a dit que c'était pas lui qui avait fait ça parce que je
19: lui ai dit mais on t'a accusé d'avoir volé
10: quelque chose il m'a dit mais moi j'ai rien fait j'ai rien volé
15: c'est à l'hôpital que Jérémy décède deux gens plus tard, selon le parquet de Nice, le père de famille de 39 ans est mort d'un choc sceptique. Son intestin a été perforé, témoignant de l'extrême violence des coups qu'il a reçus ce soir-là.
24: Maxime Lévy pour RTL.
2: Alors que d'éventuelles coupures sont à prévoir cet hiver, la CGT de RTE qui gère les lignes à haute tension lance un appel à la grève aujourd'hui.
24: Ouais, et Demain, le cycle des négociations de salaire doit s'achever. Le mouvement pourrait perturber les chantiers de maintenance et dans ce contexte de crise de l'énergie de flambée des factures, on s'arrête sur le choix ingénieux d'une commune d'Alsace. Elle a tout simplement installé sa propre micro-centrale électrique, Yannick Collin.
5: Et oui, le secret de Muttersol se trouve au bord de la rivière Lille. Une petite chute d'eau de 2 mètres a suffi pour installer deux turbines hydroélectriques Patrick Barbier, le
25: maire. C'est pas énorme, une, on appelle ça même une micro-centrale. Hein. On produit l'équivalent de 200 foyers moyens français, hors chauffage. Donc vous voyez, c'est vraiment modeste, hein. on ne change pas le monde juste avec ça. Mais on, on change le budget de l'administration communale, ça c'est clair.
5: Car plutôt que de payer 25 000 euros d'augmentation pour un fournisseur d'électricité, Muttersols a décidé de passer en autoconsommation. La centrale fournit directement les installations du village.
25: Cette énergie approvisionne l'ensemble des bâtiments publics et de l'éclairage public de la commune. En clair, ça veut dire que nous, on ne paye plus d'électricité. Une turbine suffit quasiment à notre autoconsommation.
5: Et comme les turbines produisent trois fois plus que nécessaire, le surplus d'électricité est revendu ensuite sur le réseau. Au total, sols parvient à gagner 45 000 euros par an.
24: Et pas de risque de tension sur le réseau électrique aujourd'hui. L'application EcoWatt annonce un mardi vert. On est le 6 décembre. Jérôme, Marina, Saint-Nicolas qui annonce l'arrivée du Père Noël. J-, -1, J-, -1, J-, -1, j, -1, j -1, 20 et quelques. J-19. 18. Ah, 19. Alors ah, pas 18 pour. Pas 19. si on prend 19 le jour pour, euh, dont on parle. Pour, voilà, pour Noël, 18 pour le réveillon. Et c'est ce à quoi on s'intéresse ce matin. RTL a choisi de vous emmener faire les courses direction euh, Ringis, 234 hectares euh, près de Paris, dans le plus grand marquage chez Frais de Produits au Monde où vous vous trouvez Boris Karlamov vous êtes notre fil rouge ce matin et on va s'attaquer à un monument hein, c'est peu de le dire, la volaille avec le mini chapon qui a la cote cette année
7: Effectivement, Hortense, et on continue ce matin sur RTL de dérouler votre menu des fêtes de fin d'année. Donc après, les fruits de mer que vous allez peut-être déguster mmh. en entrée au soir du 24 décembre, direction donc le plat maintenant, et notamment les volailles. On est au pavillon de la volaille, volaille de brèche, chapon, mini-chapon. Je suis justement avec Yannick de la maison Méhuste. Mais Yannick, c'est quoi le produit phare qu'on va pouvoir retrouver sur nos tables cette année
13: et eh bien, cette année, euh, un peu comme chaque année, hein, on va retrouver euh, des, belles, des belles bêtes comme le chapon, les mini chapons, euh, pintade chaponnée, euh, poulet de Brest, euh, pintade de Brest. Euh, voilà, des, des, des produits assez, euh, assez classiques mais qui font, euh, qui font fureur chaque année.
7: Pourquoi est-ce que le, le mini chapon euh, a la cote depuis quelques années maintenant
13: Ah, parce que c'est une bête qui, qui fait... Euh, dans les 3 kg, 2,5 kg, 3 kg et côte -côte. Euh, qui est euh, un peu plus accessible euh, par rapport à, une, à un chapeau fermier qui fait entre 4 kg et 4,5 kg
7: Bon, merci beaucoup Yannick et un petit conseil de cuisson, de préparation avant les fêtes de fin d'année. Une volaille euh, eh c'est une cuisson plutôt lente douce et longue avec surtout prendre bien soin d'arroser régulièrement votre bête.
24: Merci Boris Carlamoff avec les moyens techniques de Florian Thiennot. On mmh. vous retrouve à 5h45 la Côte-Côte Jérôme. Donc, oui absolument et, et, quand... et si il
2: faut la cuire longuement il ne faut pas de coupure de courant surtout. Euh, ouais.
24: Et puis quand c'est le football c'est les phases de poule et vous dites Côte-Côte aussi. Également, qu'est-ce qu'on Justement. Il
2: est 5h39 sur RTL. RTL. RTL.
26: Coupe du monde 2022.
2: La toute première séance de tir au but dans ce mondial. Ah oui,
24: la Croatie sort finalement, le Japon après un score d'un partout en prolongation. Les finalistes du dernier mondial feront face vendredi au Brésil qui a, avec Neymar de retour, sorti la Corée du Sud sans problème, 4 buts à 1. Pour le plus grand plaisir des supporters de la SAO, Sarah Cozzolino, vous êtes la correspondante de RTL au Brésil où l'on rêve d'une sixième étoile. Les supporters ne s'attendaient pas à cette pluie de buts dès la première mi-temps. De la joie, de la joie, que du bonheur. Ça nous donne de la force et effraie nos adversaires. On a l'impression de retrouver
1: l'équipe d'avant, qui marquait plein de buts. Quatre buts qui donnent beaucoup d'espoir aux Brésiliens après une élection présidentielle qui a divisé le pays
22: pendant le match on ne sent pas cette division tout le monde fait la fête s'embrasse fait la hola. c'est une ambiance unique
18: un match marqué
1: aussi par le retour de Neymar après une lésion à la cheville qui inquiétait les supporters de la Célecin
27: c'est important qu'ils reprennent le rythme de jeu il a marqué un très beau but mais le plus important c'est qu'ils retrouve la confiance parce que les prochains matchs seront difficiles
1: le Brésil jouera contre la Croatie ce vendredi mais les supporters attendent avec impatience un duel historique Historique, encore hypothétique, contre l'Argentine en demi-finale. Et aujourd'hui,
24: hein, d'ici là, Maroc-Espagne à 16h. Le vainqueur affrontera samedi. Le vainqueur de Portugal-Suisse qui se joue ce soir à 20h. On appelle votre rendez-vous quotidien à 20h justement. On refait la Coupe du Monde, la soirée foot avec Julien Courbet et tout le service des sports.
2: Merci Hortense, vous l'avez dit, c'est la Saint-Nicolas. Exactement. Et bien on a Cocotte sur le groupe Facebook de l'émission. Ah, encore non, mais, encore qui nous demande, <rire> Qui nous demande Nicolas de Sylvie Vartan. Alors il oh, suffit génial. de demander Et en plus sortant, s'adore. Oh, Sylvie Vartan, mais c'est génial. Ah, bref. Elle chante
6: bien en plus. Ouais, en plus ah ouais, bien je, ben,
24: je, je vais aller chanter euh, pour préparer le 7h30.
2: Accessoirement, voilà. vous avez un peu de boulot. Merci Allez. beaucoup. A tout à l'heure, Hortense.
4: Voilà. Et vous aviez un gage pour... Vous deviez placer trois fois cocotte, non C'est pas possible. Non, 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 Mais non pas, pas du tout. De le plaisir de rire. Le
2: plaisir de rire. C'est gratuit. C'est offert par votre antenne préférée. Marina, encore du froid ce matin.
4: Oui, il fait un peu frais. On a de fortes gelées vers le massif central et notamment les... Et aussi les vallées alpines. C'est là où le ciel est dégagé, en fait. Moins 8. Au puy en velay par exemple, on a moins de gelée sur le sud-ouest qu'hier, mais il y a quand même un peu de froid côté température dans le nord. On a 4 degrés à Lille le ciel est dégagé. C'est Bernard qui nous dit ça. Profitez-en parce que ne va pas durer. Ce sont les nuages qui vont concerner la moitié nord du pays, donc les Hauts-de-France, Grand Est, Normandie, Île-de-France, Centre-Val de Loire, Bourgogne, Franche-Comté, Pays de la Loire, Bretagne. En allant jusqu'au Lyonnais, vous allez garder la grisaille, donc soit des passages nuageux, soit des brumes et brouillards. Il y aura un petit peu de bruine, il y aura juste un mieux cet après-midi quand même sur la Bretagne et l'est de la franche-comté le retour d'éclaircie. Pour la moitié sud, donc euh, une fois la grisaille matinale dissipée et notamment du sud de la Garonne aux Alpes, et, euh, pas aux Alpes mais à la Méditerranée, bien hein, ça se dissipera. Il y a juste la Corse et le sud de, de l'Aquitaine et sud de l'Occitanie qui resteront sous les nuages, mais le soleil va revenir de la Gironde à la Charente du nord de l'Occitanie donc Massif central, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes. À part le Lyonnais et donc jusqu'à la Franche-Côté. Côté température, 2 à Langres cet après-midi, 4 à Besançon, Dijon et Lyon. Vous aurez 5 à Lille et Paris. Il fera 8 à Grenoble et à Brest, 10 pour Aurillac et Bordeaux, 13 à Marseille et Biarritz, 16 à Toulon et 18 à Ajaccio.
2: Merci Marina. 5h42.
1: RTL autour du monde.
2: Et nous sommes aux États-Unis ce matin avec cette décision digne d'un film de science-fiction. Je le disais tout à l'heure, la ville de San Francisco autorise l'utilisation de robots tueurs par la police. On vous retrouve, Lionel Gendron, bonjour.
25: Bonjour, bonjour à tous.
2: Alors même si les autorités assurent que les robots seraient utilisés pour des situations extrêmes, ce vote inquiète quand même.
25: Oui, des élus craignent qu'on ouvre la boîte de Pandore. En clair, qu'un film comme Robocop ne soit plus de la science-fiction. Mais et ça peut nous surprendre, c'est approuvé à une confortable majorité, huit votes contre trois. Matt Dorsey est l'un des élus démocrates favorables aux robots
19: tueurs.
7: Je veux qu'on ait les équipements nécessaires et qu'on ne se prive d'aucun moyen pour assurer la sécurité de
5: tous.
25: La police de San Francisco assure que ces robots seraient très rarement utilisés, par exemple pour tuer un sniper, et seuls des policiers de haut rang pourront donner l'ordre de les déclencher.
2: Et est-ce que cette mesure qui nous paraît absolument ahurissante ici choque aux
25: états unis pas vraiment. Tout d'abord, ce n'est pas nouveau. En 2016, à Dallas, la police a envoyé un robot chargé d'explosifs pour neutraliser un sniper qui avait déjà tué cinq officiers. Alors, il ne faut pas s'imaginer, pour l'instant, des robots, une arme dans chaque main, tirant dans tous les sens. C'est en fait comme un robot démineur, mais destiné à tuer un assaillant. Est-ce étonnant pas pour Mathieu Gariglia, universitaire spécialiste des questions de sécurité.
14: Ce n'est pas surprenant car la police américaine est déjà militarisée et elle semble vouloir disposer d'armes de plus en plus puissantes.
25: Les différentes polices américaines possèdent déjà un millier de robots ou véhicules télécommandés. La question est... Où placer la limite de ce qui est acceptable ou pas
2: Lionel Gendron, aux États-Unis, 5h44, j'ai faim, une envie de chapon et d'huître nous dit Denis sur le groupe Facebook de l'émission. Es c'est vrai que nous sommes en direct de Rungis ce matin, c'est notre fil rouge. Et vous, votre menu de Noël, faites-le nous partager au 30 de 10 ce matin.
1: RTL. RTL Matin, Jérôme Florin.
2: Nous sommes le mardi 6 décembre, il est 5h45. La diffusion des conversations téléphoniques de Nicolas Sarkozy au cœur de son procès pour corruption et tra trafic d'influence aujourd'hui à Paris. L'ancien chef de l'État avait euh, été mis en écoute pendant plusieurs mois. Comment réformer l'école Emmanuel Macron présente son projet ce matin sur RTL. Tout ne doit pas venir d'en haut. Les 60 000 établissements sont invités à proposer leurs idées. Les académies disposent d'un budget de 500 millions d'euros.
0: Le chef de l'État était à Aix-en-Provence hier. L'objectif, on le connaît, c'est que les élèves en fin de primaire, par exemple, sachent bien lire, écrire, compter, se comporter. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas totalement Sur quoi il faut agir Les enseignants de l'école le savent mieux que nous. La réponse ne vient pas du national parce que les, les problématiques sont tellement différenciées qu'il faut redonner de la liberté sur le terrain. Pour
2: mieux faire. En football, de nouveaux qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, le Brésil et la Croatie. Ce soir, Maroc, Espagne et Portugal, Suisse, à 8h35, votre rendez-vous quotidien. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal. On retourne à Ringis pour notre fil rouge Boris Karlamov. Vous êtes au pavillon de la volaille
7: oui, toujours au pavillon de la volaille avec Gino, directeur général d'Avigro. Gino, pas mal de volailles, des pigeons, des, encore des beaux morceaux de viande qui sont autour de nous.
22: Pourquoi est-ce que la volaille reste quand même le, le produit phare sur les tables de fête de fin d'année Parce que c'est exclusivement des produits festifs qui se retrouvent à la fin de l'année. Et donc on fait la fête principalement sur, le novembre, enfin, sur, pardon, sur Noël et le jour de l'an. Et donc on se retrouve avec des, des produits de, de qualité qu'on destine à la fin de l'année. Voilà, donc un chapon, il faut six mois pour les faire, grosso modo. Ça se met en place au mois de, au mois de juin. Les chapons de Brest, c'est plutôt début d'année. Euh, début d'année, c'est entre 10 et 12 mois de, de, de vie. Et voilà, c'est des produits qu'on destine à la fin de l'année. Après, et puis ça coûte, c'est des produits qui coûtent un peu plus cher. Donc effectivement, il vaut mieux privilégier ces produits-là sur une période donnée. Ce qui fait que ça donne vraiment vraiment l'effet l'effet fête. Quoi.
7: Merci beaucoup Gino, et à moins de 20 jours de Noël, c'est l'heure de la grande répétition ce matin dans ce pavillon de la volaille. Il y a énormément de personnes qui viennent acheter, qui viennent négocier des tarifs, des centaines de boîtes qui regorgent de volaille. Bref, un petit goût de fête hein, ce matin sur RTL. Merci
2: Boris. Vous restez avec nous, je suis sûr que Francine, au 3210, vous a écouté attentivement.
7: Bah
4: Oui, parce que la dinde farcie fait partie de son menu de Noël. Bonjour Francine, vous êtes à Morigny dans l'Essonne, c'est ça Bonjour Francine. Oui, bonjour Jérôme, bonjour tout le monde. Alors, on
2: a regardé votre fiche là avant l'émission. Vous nous faites saliver <rire> vous aussi parce que vous avez plein de bonnes idées. Euh, la dinde farcie, c'est une grande tradition là pour vous.
10: Hein ah ouais, c'est comment dire ancestral presque. Voilà. Alors... C'était ma grand-mère, c'était ma maman et bah, j'ai gardé cette tradition et je, euh, les enfants aussi aiment. C'est vraiment quelque chose qu'on qu profite pour les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce que vous mettez voilà. dedans alors bah je farcis moi donc je mets euh, je pèle enfin j'ai déjà ramassé mes, mes châtaignes donc euh, voilà donc je les ai mis dans du journal pour les bien les garder donc je vais les les faire cuire je vais les couper menus voilà, et puis avec le foie et avec euh, le gésier, je vais faire une petite farce que je vais du coup flamber avec aussi, euh, je mets du, du pain rassis dedans. Oui. Je vais flamber ça au calva parce que je suis normande, donc euh, <rire> oui. on va utiliser, on va dire le calva. Ça va être aussi une petite soirée euh, calva, euh, voilà. Et puis bah, je vais farcir ma, ma volaille et puis ensuite je vais la cuire à la température très basse hein, pour pas qu'elle dessèche. Voilà. Et alors, Donc, vous avez
2: euh... aussi euh, la bûche salée. Voilà. Bah, ça, c'est aussi sur votre table.
10: Voilà. Bah, écoutez, cette année, j'ai décidé voilà, de changer. Au lieu de faire une bûche en dessert, ouais. entre guillemets, je vais la faire en entrée avec des épinards. Ça, c'est super. Voilà. voilà. Des épinards, du fromage frais ouais. et puis bah, du saumon fumé. Mmh. Voilà. Donc, je vais tenter ça cette année. J'espère que... Bon, ça devrait pas être mauvais. Je oui, pense. Ça devrait pas. Voilà. <rire> et il y aura aussi
2: les cassolettes de Coquille Saint-Jacques en apéro, c'est ça
10: Bah écoutez, voilà, c'est ça. La Normandie va s'inviter à notre table. Hein, parce ouais. qu'on a tout. Il n'y ah, a pas que la
2: Normandie. Ça. Je pense que tout le studio des petits matins vrai. va s'inviter à votre table, hein, Francine. Vous bah, bah, écoutez, 5
10: couverts. Bah écoutez, pourquoi pas Je pense qu'avec la dinde, avec une dinde, on a de quoi manger et, et du coup de profiter. Donc, ah, euh... Justement,
2: Francine, la dinde, puisqu'on est avec Boris en direct de, de Rungis ce matin. Ouais, Bo ouais. Boris, vous êtes, vous êtes avec nous, hein je suis Juste, le, 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 le prix moyen d'une dinde euh, aujourd'hui, euh, voilà, pour ceux qui, qui préparent leurs courses de Noël, c'est combien Vous avez une idée
7: Alors on va demander ça en direct sur RTL. Bonjour monsieur, est-ce que vous connaissez le, le prix d'une dinde pour Noël Une dinde de Bresse une, oui. oui. une dinde de Bresse, oui. Entre 17 et 18 euros le kilo, ça s'achète ici. Oui. Est-ce que vous avez remarqué que le, le prix est en augmentation ah, du fait oui. de l'inflation Comparé aux autres années, oui, il y a 2-3 oui. euros d'écart. Bon. D'accord. Voilà, Jérôme, vous avez votre réponse, une réponse à la volée dans les, dans les allées du pavillon des volailles.
2: Merci, euh, merci beaucoup, Boris. Alors, Francine, voilà, vous avez, le, vous avez le prix. Ça correspond à peu près à votre budget
10: Oui, mais après, moi, j'ai mon, mon petit fermier. Donc, euh... oh, bon. ah, elle a des bons plans, oh. Francine. Ah, ouais, moi, j'ai ah. des bons plans. Il faut, il faut manger local, vous savez, oui. je pense mmh. que. Euh... C'est ça, c'est important aussi pour le réveillon et ça permet de profiter avec des bons produits. Ouais. Et, vrai que, euh, et vous n'avez voilà. nous avez pas parlé du
4: dessert, la Francine.
10: Bah, les desserts, j'hésite encore. Je sais que mon mari est pas bûche, donc euh, lui il est plutôt gâteau aux pommes, donc euh, mmh. je sais pas, je voudrais faire peut-être un flan, peut un, un flan aux pommes euh, peut-être. Mmh. Et puis peut-être que je ferais une petite bûche pour les plutôt pour les enfants. Euh, mais bon, après je sais pas, je suis pas encore arrêtée trop. D'accord. De <rire> en, voilà. en
2: tout cas, vous avez l'air d'être une sacrée cuisinière. Alors depuis 4 h et du matin à peu près, à chaque fois qu'on parle de nourriture, elle fait. Mm, mm.
3: Donc là, <rire> j'ai vous... faim, j'ai envie. Franchement, venez dans le studio euh, Francine. Je trouve que le 26 décembre vous devriez
10: avoir des restes. J'ai envie de la goûter. Bah, moi, de écoutez, écoutez bah, si vous m'invitez, je viendrai. Pourquoi pas Mais vous êtes invité. Ouais. Je vous l'affirme tout de suite. Eh bah, écoutez, il euh, n'y a pas de souci. La euh, engagée, Dans ouais. cas-là, je vous préparerai des petits vols au vent avec le reste ah, de la euh, Bravo. Les je serai pas là cette semaine-là. Oui. Eh bah, ah, vous êtes ah, en vacances. Ne pleurez pas. Non, non, bon. eh bah, écoutez, on va décaler. On va décaler euh, en ah. début d'année. Ce sera l'occasion de se fêter les, les vœux Oui, Ce serait sympa de faire ça en studio ensemble.
2: Merci beaucoup, Francine.
10: Bonne journée à vous en tout cas Et puis bonne fête de fin d'année
2: Et vous aussi, et bonne Merci journée beaucoup. 5h52 ah ouais. sur RTL, au revoir Francine Réveillez-vous
10: Avec Jérôme Florin
1: sur RTL
2: Bonjour Aline Perraudin Bonjour Nous parlons de l'hypotension ce matin, qu'est-ce que c'est que ça
21: Bah oui, on en parle moins que l'hypertension oui. Mais c'est en fait quand de la tension, chute Et on va voir que ça peut avoir des conséquences dans la vie quotidienne oui. Avec
0: RTL. RTL, vivre ensemble.
1: RTL Matin.
2: Ça va beaucoup mieux. Avec vous, Aline pérodin Alors aujourd'hui, nous parlons d'hypotension avoir une tension trop basse. Alors ça veut dire quoi au juste
21: bah Alors ce n'est pas avoir deux tensions hein, <rire> comme on le dit dans le langage courant mmh. c'est lorsque le chiffre le plus haut de la tension est inférieur à 9 alors rappelons hein, que le chiffre le plus haut, la systole, correspond mmh. à la pression qu'exerce le sang sur les vaisseaux quand le cœur se contracte et envoie le sang dans le corps quant au chiffre le plus bas, la diastole bah, il correspond à la pression artérielle quand le cœur se relâche et se remplit à nouveau de sang. Alors la tension optimale se situe autour de 12-8 et on parle d'hypertension à partir de 14-9 au cabinet mmh. médical.
2: Et, et c'est gênant d'avoir une tension basse
21: Alors non, pas forcément. Hein, mmh. si on peut être tout à fait en forme. On vit très bien avec. On peut très ouais. bien vivre. Mais chez certaines personnes, il bah, y a des symptômes. et on, Ça peut entraîner des malaises, on se sent faible, on a des étourdissements, la vue qui se trouble et mmh. parfois le cœur qui s'accélère. Alors l'organisme ne reçoit pas assez de sang, le cerveau n'est pas bien irrigué, la tête se met à tourner, les jambes se ramollissent avec un risque de syncope et de c'est ça qui est vraiment... Et à
4: quoi c'est dû l'hypotension
21: Alors ça peut être en physiologique, hein. il y a des personnes qui ont une tension ouais. très basse, et puis ça peut être aussi secondaire à des troubles cardiaques, ou des pathologies neurologiques, et dans ce cas il faut traiter la cause. Mais le plus souvent, c'est dû à des médicaments. Beaucoup de médicaments peuvent donner de l'hypotension, mm -hmm. et bien sûr il y a les médicaments anti-hypertenseurs qui, lorsqu'ils sont trop dosés, peuvent provoquer de l'hypotension. Dans ce cas, il ouais, faut oui. revoir son médecin pour ajuster le traitement. Faut bien dosé. Enfin. Et puis il y a la tension, vous savez, quand, qui peut chuter quand on passe de la position allongée à la position mmh. debout. Et là, on parle d'hypotension orthostatique. Et comment on doit réagir en cas de malaise Alors, dès qu'on sent les symptômes venir, hein, il faut s'allonger et surélever les jambes pour aider le sang à remonter jusqu'au cerveau. C'est le plus efficace. Et à défaut, hein, si on ne peut pas s'allonger, on piétine sur place, on s'accroupit, on incline le buste en avant en faisant par exemple semblant <rire> de lasser ses chaussures. D'accord. Et est-ce qu'on peut faire des choses pour éviter que cela se reproduise bah, trop souvent Alors Lorsque la chute de tension se produit dès qu'on se lève brutalement, hein, il faut procéder par étapes, y compris la nuit quand on va aux toilettes. Hein. On s'assoit au bord du lit avant de poser tranquillement les pieds par terre et de se lever. Il est aussi recommandé de boire suffisamment d'eau, à hein, environ 1,5 litre par jour. Ça permet de maintenir un bon volume sanguin et c'est important pour prévenir les baisses de tension m'a expliqué le docteur Jean-François Rinochi médecin vasculaire à l'hôpital de la Timone à Marseille. À l'inverse de ce qu'on recommande contre les Hypertension, mmh. Il faut aussi manger assez salé, jusqu'à 10 grammes par jour. Alors, c'est pas difficile à atteindre, hein, parce ouais. qu'en France, on consomme trop de sel. Mmh.
2: C'est parce que le sel fait monter la tension
21: Exactement. Le sel attire l'eau dans les vaisseaux, et comme il y a plus de volume dans le sang, mmh. eh bien cela fait augmenter la pression. Alors, autre chose qu'on peut faire aussi en cas d'hypotension, hein, c'est d'avoir une activité physique régulière, hein, comme le, la marche, le vélo, la natation, pour favoriser le retour veineux. On recommande aussi de porter une contention, des ah. collants Bon euh, ou des bains hein, c'est l'idéal mais des chaussettes c'est bien aussi c'est d'autant plus recommandé qu'il fait chaud mais c'est aussi là qu'on les supporte le moins bien enfin lorsque certaines personnes sont sujettes à l'hypotension dite la pause prendiale, hein. c'est celle qui survient après le repas. Pour assurer la digestion, le flux sanguin se concentre au niveau de l'estomac et de l'intestin, ce qui fait baisser la tension, hein. c'est physiologique, ça arrive chez tout le monde. Mais pour les personnes qui ont déjà une tension faible, bah, ça n'arrange pas les choses. Et alors là, pour ces personnes, on recommande de fractionner leur repas, de faire des repas moins copieux, mais plus fréquents. Merci beaucoup Aline, à demain. À demain. Le saviez-vous Toutes vos émissions sont disponibles gratuitement en podcast
1: sur rtl.fr et l'appli RTL. RTL.
6: L'œil
1: de Philippe Cavrivière.
2: Le saviez-vous Philippe Cavrivière, c'est tous les matins juste avant 8h. Il était hier avec Eric Zemmour.
18: Philippe
13: Cavrivière,
18: notre invité Eric Zemmour, restez pour votre chronique. C'était où, Eric Ici, si à RTL, on est, on est très ému de retrouver celui que, dans les couloirs, on surnomme le fils prodigue d'RTL, le petit prince de l'avenue, Charles de Gaulle. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Oh, bah ben voyons. Ouais, je suis sûr que c'est pour l'aide, en plus. Alors, avec les collègues de RTL, on vous a regardé partir. Avec Cyprien, en 2018, on vous a vu pour voler vos propres ailes et planer tout en haut des, des sondages politiques tel un aigle royal l'aigle royal. Bon, après <rire> l'atterrissage au moment des élections, on était déjà moins sur l'aigle royale. On était plus sur l'Albatros de Bernard et Bianca, celui qui se prend une vite, là.
0: Ah, bon, ça faisait effectivement un bon moment qu'Éric Zemmour oui. n'était pas venu nous rendre visite. Six mois. 14 ah.
18: jours, 12 heures, 32 minutes et 28 <rire> secondes. Sans vous, j'étais toute perdue. J'étais toute démunite, comme Elisabeth Borne sans son 49-3. <rire> comme Joby Bidan sans sa couche-confiance. Oh. Oh. Comme Morandini sans son petit stagiaire de
6: troisième.
2: Il peut tout se permettre, ouais. hein, Philippe Cavrivière, mmh. tous les jours sur RTL, c'est juste avant le journal de 8h. Tiens, on souhaite un bon anniversaire à Martine aujourd'hui sur le groupe Facebook de l'émission. L'émission des petits matins, n'hésitez pas à nous laisser vos messages comme chaque jour. Des brumes et des brouillards ce matin Marina Il y en
4: a un petit peu en effet pas beaucoup beaucoup mais le long du Rhône vous en avez, on en a aussi au nord de la Seine brouillard à Valence, à Avignon à Lyon, on en a aussi vers Bourges et Nevers. Un peu de brume pour Caen, Rouen, Melun, Calais ou encore le Touquet. Et si vous n'avez pas de brumes et de brouillards, ce sont les nuages qui qui domine. Il y a plus d'éclaircies vers les Alpes et vers le massif central. Dans l'après-midi, pas d'évolution sur la moitié nord. On garde un ciel couvert des Hauts-de-France au Grand Est, de la Normandie à la région parisienne, de la Bourgogne-Franche-Comté au centre Val-de-Loire, de la Normandie au Pays de la Loire jusqu'au Poitou. Alors pour la Bretagne, il y aura peut-être des éclaircies quand même entre deux passages nuageux. Puis aussi à l'est de la Franche-Comté, le soleil devrait revenir. Pour la moitié sud, il va y avoir du mieux. C'est-à-dire que c'est assez couvert quand même vers la Méditerranée. Ça va se dégager, à part la Corse qui restera sous les nuages. Mais le soleil va revenir sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur le Languedoc en allant vers Auvergne-Rhône-Alpes à part le Lyonnais on aura du soleil aussi vers la Charente la Gironde, le nord de l'Occitanie ça restera couvert avec des nuages et quelques averses pour le sud de la Garonne et le sud de l'Occitanie d'ailleurs on a une auditrice qui est à Bayonne Sylvie qui nous dit qu'il pleut mais oui on a des averses en ce moment et vous nous en aurez encore cet après-midi mais il fait moins froid, il fait 9 degrés en ce moment à Bayonne c'est vrai qu'hier à la même heure il faisait 3 degrés donc c'est en hausse pour le sud-ouest parce qu'ailleurs c'est un peu frisquet Pour les températures cet après-midi Toujours fraîche au nord, plutôt de saison au sud voire même agréable en Corse, hein, 18 à Ajaccio 17 à Bastia, vous aurez sinon 14 à Nice 13 à Marseille, il fera 13 aussi à Biarritz 9 à Cherbourg, 8 à Brest 6 à La Rochelle, 5 à Lille Et à Paris, à Strasbourg et à Clermont-Ferrand 4 à Rouen, Orléans, Mulhouse Et Lyon.
2: Merci Marina, il est 6h du matin Jérôme Florin,
1: RTL Macron. Le
2: journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Il y a la une ce matin, un entretien exclusif d'Emmanuel Macron sur RTL. Le chef de l'État dévoile son projet pour l'école du futur.
11: Plus de liberté donnée aux enseignants et des projets locaux qu'il s'engage à, à financer, vous l'entendrez. C'est notre fil rouge à 18 jours du réveillon. Boris Karlamov en direct de Ringis tout
7: au long de la matinée. On vous retrouve au, au pavillon Viande, Boris. Effectivement, il y a entre des dizaines de palettes de dindes, de chapon, toujours avec Gino, le spécialiste de la volaille. ici à Rangis. On va parler tout à l'heure avec lui de ces produits d'exception qu'on va pouvoir retrouver sur nos tables. Petit teasing, le pigeon a plus que jamais la cote.
11: On a hâte, on vous retrouve dans un instant. Des frappes ukrainiennes sur deux bases aériennes russes à 200 km de Moscou. C'est la première fois que les forces de Kiev mènent une attaque aussi loin. Et puis, 20 millions d'euros de plus dans les caisses pour la Fédération Française de Football. Le Mondial au Qatar est déjà une réussite.
1: RTL Matin.
11: À quoi ressemblera l'école du futur Lors de son déplacement hier dans les Bouches du Rhône, dans le cadre du Conseil national de la refondation, Emmanuel Macron a livré sa vision au micro RTL de, de Marie Guerrier. Le chef de l'État veut donner plus d'autonomie aux établissements scolaires et il s'engage, Marie, à financer des projets locaux.
26: Demandez, et vous aurez. Le président incite les établissements scolaires à présenter des projets pédagogiques et il s'engage à leur donner des moyens.
0: Il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup de choses que vous voudriez faire. Enseignants, parents d'élèves, élèves, élus association en charge du périscolaire. Et on vous donne la possibilité d'y réfléchir, de proposer un projet et on vous propose de le financer très
26: vite. Il y a 500 millions d'euros sur la table qui seront distribués par les académies. C'est la méthode CNR, Conseil National de la Refondation pour l'Éducation. Emmanuel Macron veut inverser la logique. Les solutions ne viennent pas d'en haut.
0: L'objectif, on le connaît, c'est que les élèves en fin de primaire par exemple, sachent bien lire, écrire, compter, se comporter. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas totalement Sur quoi il faut agir Les enseignants de l'école le savent mieux que nous. La réponse ne vient pas du national parce que les, les problématiques sont tellement différenciées qu'il faut redonner de la liberté sur le terrain
26: pour mieux faire. 12 000 établissements scolaires sur 60 000 ont fait savoir qu'ils étaient intéressés.
0: Moi ce qui m'importe c'est pas forcément le nombre d'abord. C'est que ça ait du sens, que ce soit porté par les équipes pédagogiques et que ça change les choses.
26: Le président veut croire à une dynamique vertueuse, un élan qui viendra d'en bas.
11: Marie Garrier qui reviendra en longueur sur le projet d'Emmanuel Macron pour l'école dans, dans RTL Événement à 7h20.
2: Et comme promis, donc direction Ringis, on va retrouver notre fil rouge à 18 jours du réveillon. Boris Karlamov que l'on suit tout au long de la matinée dans
11: cet immense marché de gros où travaillent 12 000 personnes en région parisienne. Alors que va-t-on trouver sur notre table le soir de Noël, du chapon, de la dinde pour beaucoup Mais vous Boris, vous avez décidé de nous
7: proposer des, des viandes qui sortent de l'ordinaire vous voyez des produits d'exception qu'on n'a pas vraiment l'habitude de retrouver sur nos tables le restant de l'année. Ici, ce sont des dizaines, voire des centaines de caisses de chapons, de volailles, de bresse qui sont empilées. C'est la grande répétition à moins de 20 jours des fêtes de Noël. Et je suis toujours avec Gino, le directeur général d'Avigro. Gino, on le disait tout à l'heure, il y a des produits d'exception qu'on va pouvoir retrouver sur nos tables, et notamment le pigeon.
22: Est-ce que le pigeon a la cote cette année bah le pigeon à la côte encore faut-il pouvoir en avoir suffisamment mais oui c'est à la côte oui bien sûr c'est un produit euh, très goûteux qui apporte un bon qui' voilà ça, ça ça peut on peut manger à deux personnes dessus ça peut être sympa ouais. non, non, c'est clair c'est bien très
7: bien ça coûte combien un pigeon globalement
22: à combien on peut le trouver Alors, sur, le sur le marché, marché chez le détaillant j'en sais rien et puis ici euh, c'est pas mon job de, de donner des prix donc euh, non, voilà c'est un produit qui est quand même relativement cher mais qui est en même temps d'exception donc forcément euh, voilà il a bien une différence. C'est quoi la, la petite particularité du pigeon C'est un goût assez fort quand même, non C'est un goût, le mot fort est un peu... Un peu c'est pas très sympa le mot fort, mais c'est un goût vraiment différencié qui a une saveur particulière, voilà j'ai envie de dire. Avec une note effectivement un petit peu plus soutenue. Bon, merci beaucoup Gino. Bon, est-ce que Jérôme, ça vous a donné envie d'avoir du pigeon sur votre table à Noël ah, euh, Oui,
2: complètement, oui. Enfin, mais sans les plumes. Hein.
7: Sont les plus premiers. Je vous en remets dans la rédaction de RTL. <rire> Génial, à
2: tout à l'heure.
11: Merci beaucoup, Boris Karlamov, en direct de, de Ringis avec les moyens techniques de Florian Thienot. En bref, l'humoriste et, et star de YouTube Norman Tavo, toujours en garde à vue ce matin, entendu dans le cadre d'une enquête pour viol et, et corruption de mineurs, six femmes ont porté plainte contre lui. Et puis deuxième jour du procès de Nicolas Sarkozy en appel dans l'affaire dite des écoutes. Pour la première fois cet après-midi, ses échanges téléphoniques avec son avocat Thierry Herzog sur la fameuse ligne Paul Bismuth vont être diffusés à Louis Audience. Je n'ai jamais corrompu. Personne a redit hier euh, l'ancien président accusé d'avoir tenté d'obtenir des informations sur une autre affaire le concernant auprès
2: d'un magistrat. Restez avec nous sur RTL, il est 6h05. On continue à suivre le quotidien du maire de lons le saunier avec aujourd'hui le casse-tête de la cantine, à l'heure où les prix de l'alimentation flambent.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin. RTL matin. 6h07, la suite du journal de Sébastien Rouxel avec notre série RTL consacrée cette semaine au quotidien du maire de Lons-le-Saunier dans le Jura. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Et pour le deuxième épisode ce matin, Valentin
11: Boisset nous emmène dans la cantine scolaire de cette petite ville de 17 000 habitants. Réduire les portions, privilégier le local. Le maire de gauche, Jean-Yves Ravier, doit faire des choix face à la
14: flambée des prix. Reportage. Dès l'aube, les agents enfilent leurs blouses blanches. Il faut lancer les fourneaux. 5000 repas scolaires sont préparés ici. Donc là, ce midi, si j'en crois les bacs,
7: c'est chou-fleur-poulet. Chou-fleur-poulet, voilà, tout à fait. Filet de poulet et chou-fleur. Il est cuit à la vapeur en essayant d'être économe. C était venait dirige la cuisine centrale. Aujourd'hui, on a une augmentation euh, d'aliments
22: qui monte jusqu'à 70% pour l'huile. Euh, ici, on fait tous les achats.
7: Vous voyez, On, a, on vient de recevoir du riz... Euh,
14: qu'on ait une idée, ça coûte combien un repas fabriqué
7: un, un repas scolaire. sort de la cuisine à 3,20€. Et donc oui. Valérie, c'est s'occupe des achats. Vous oui. êtes bien
14: occupé apparemment. Vous <rire> avez plus de travail en ce moment qu'avant
10: Oui, et bien sûr, c'est un peu plus stressant. On a fait un choix. On peut enlever l'entrée éventuellement.
14: Vous allez voir les Pommes de terne avec carottes, oignons. Euh... Priorité est donnée aux produits locaux. Moins de transport et donc moins d'exposition à la hausse du prix de l'essence. Parce que c'est des fournissures qu'on a, qu a depuis déjà des années. On jouait le jeu en fait. Si le prix des repas scolaires est ainsi resté stable, celui des agents a tout de même dû être augmenté de quelques centimes. 7 jours, 7 reportages signés
11: Valentin Boisset en partenariat ce matin avec le journal Le Progrès. Le Mondial au Qatar est le
2: récital du Brésil face à la Corée du Sud.
11: La Sarissao, bien aidée par le retour de Neymar, s'est imposée 4 buts à 1 hier soir. Également qualifiée pour l'écart, la Croatie qui a remporté la première séance de tir au but de la compétition face au Japon. Les Bleus, eux, reprennent l'entraînement cet après-midi à 4 jours, désormais de leur quart de finale face à l'Angleterre. L'objectif, c'est évidemment d'aller le plus loin possible, mais d'un point de vue financier, Nicolas Georgerot, ce mondial est déjà une réussite pour la fédération
7: oui, il y a l'objectif sportif fixé à Deschamps et son staff, une présence en demi-finale et il y a l'objectif financier. Il est déjà rempli. La Fédération française avait tablé sur un quart de finale dans son budget prévisionnel de cette saison 2022-2023. Quasiment 20 millions d'euros sont entrés dans les caisses fédérales. Si les Bleus atteignent le dernier carré, un peu plus de 7 millions et demi d'euros viendront gonfler ses recettes. Le montant de 2018 n'est plus très loin. Les champions du monde alors avaient rapporté 32 millions et demi à la Fédération. Fédération qui s'est N'a pas voulu engager de dépenses pour les lieux de supporters. Les fameuses Casa bleues vues précédemment dans les compétitions, n'existent pas ici au Qatar. Le relais a été pris par des entreprises. Et sur la somme globale décrochée par les Bleus, 30 comme il y a 4 ans, reviendront aux joueurs et au staff, selon les accords signés avant le tournoi.
11: Nicolas Georgerot, envoyé spécial de RTL à Doha, à suivre aujourd'hui Maroc-Espagne. À 16 h avant, Portugal-Suisse. Au soir, match à vivre en intégralité sur RTL. On refait la Coupe du Monde. 20h 22h avec Julien Courbet puis Eric Silvestro. Les courses elles ont lieu à Chantilly. Et voici les pronostics de Dominique Cordier le 3 L'As, le 12, le 11, le 10, le 4 et le 9. Sa dernière minute, c'est le numéro 10, Central Park West. Attention, le 15 est non partant. Ah bon Pourquoi il part pas Bah Parce qu'il mmh. s'appelle Go to Hollywood, il est parti.
2: <rire> c'est comme ça. Voilà. Merci beaucoup Sébastien que vous revenez à, à 7h. Ah non, restez avec nous parce qu'on a un fil ah bon rouge, vous savez, en direct de Rungis ce ah, matin. Sûr, ouais. Et nous avons une devinette d'Isabelle sur le groupe Facebook de l'émission. Attention, quelle est la différence entre une poule et un chapon mmh. bah, Une poule, euh, chapon et un chapon, ça prend pas merci voilà trouve, merci Isabelle je trouve que
4: c'est une, une blague digne de vous en fait ça c'est une florinade
2: une florinade, oui, une florinade. oh c'est mignon oui. on vient de l'inventer merci Marina en tout cas euh, toujours de, de, de j'allais dire coup, de, de, du froid ce matin ah oui
4: il fait froid en effet mmh. on a des, des gelées et du coup on a du brouillard givrants là où les températures sont négatives c'est le cas à Jujurieux dans l'Ain c'est Patrick qui nous envoie l'info par SMS il y a du brouillard givrant moins de degrés autre brouillard givrant Jojo Ange lui est à 100% sur Soul c'est dans l'Allier il nous écrit sur le groupe Facebook tel petit matin moins de degrés et donc ce brouillard en soyez prudent c'est assez gris aujourd'hui hein, sur le pays alors cet après-midi quand même au sud il y aura des éclaircies même jusqu'à la Franche-Comté on va retrouver du soleil dans l'après-midi l'est de la Franche-Comté surtout les Alpes Paca retour du soleil aussi vers le Languedoc le nord de l'Occitanie en allant vers la Gironde et la Charente ce sera du beau en fait au sud il y a juste la Corse et puis euh, le sud de l'Aquitaine le sud de l'Occitanie où vous vous avez des nuages et vous allez les garder cet après-midi avec quelques averses sur la moitié nord et eh Bien gris, ça leur restera soit des brumes, des brouillards, des passages nuageux, quelques petites brunes de part et d'autre. La Bretagne aura quand même quelques éclaircisses cet après-midi entre deux passages nuageux. Et côté température, donc du froid ce matin, cet après-midi fera froid au nord, on sera 2 à 4 degrés en dessous des moyennes de saison, plutôt de saison au sud. Comptez 4 à Rouen, Orléans, Besançon et Lyon cet après-midi, 5 à Lille, à Paris et à Strasbourg et au Mans. Vous aurez 6 à Alençon et à Rennes, il fera 9 à Limoges, 10 à Bordeaux, 13 à Marseille, 14 degrés pour Nice et 10 à 18 à
2: Merci Marina La France face au risque Encore très hypothétique De blackout Comment s'organisent les supermarchés L'éclairage si je puis dire De notre invité juste après ça 6h12
0: RTL pour tout comprendre De l'actualité 4h30,
1: 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: RTL, il est 6h15. Norman, le youtubeur aux 12 millions d'abonnés, est en garde à vue. Il est accusé de viol et de corruption de mineurs par au moins 6 jeunes femmes. Les toutes dernières infos dans le journal de 6h30. Le Brésil et la Croatie qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. À suivre aujourd'hui, Maroc, Espagne, Portugal, Suisse. On refait la Coupe du Monde la soirée foot à partir de 20h avec Julien Courbet et Eric Silvestro. RTL en direct de Rungis ce matin. C'est notre fil rouge à 18 jours du réveillon. Les huîtres, les volailles, le mini-chapon, les pigeons. Et Boris Karlamov, vous êtes au milieu de cette ruche où travaillent 12 000 personnes
7: et on continue ce matin sur RTL, notre aventure sur le plus gros marché de produits frais au monde. Je viens tout juste de descendre du car technique RTL avec Florian Tienno qui, qui m'accompagne depuis 4h10 ce matin. On va prendre la direction du pavillon des fruits et légumes et notamment des fruits exotiques. On s'attaque, on avance un peu plus vers le dessert dans le déroulement du menu de vos fêtes de fin d'année. À tout de suite sur RTL. Merci Boris, à tout à l'heure, 6h30 précisément.
1: RTL. Les trois questions du petit matin. Le
2: froid est là, la menace de coupure électrique aussi. Comment les supermarchés se préparent-ils Eh bien, on va voir ça avec une fidèle auditrice des petits matins, Jeanne Le Terrier. Bonjour Jeanne.
19: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour tout le monde. Bonjour Jeanne. Merci
2: de nous accorder quelques minutes avant l'ouverture. Vous ouvrez à quelle heure d'ailleurs à 7h ce matin. À 7h. Bon, bah, c'est gentil ouais. de nous accorder un peu de temps. Vous êtes propriétaire de deux supérettes Carrefour à Dijon. Alors très concrètement, qu'est-ce qui se passe si le courant doit être coupé chez vous pendant deux heures parce que c'est ce que prévoient les, les délestages C'est tout qui s'arrête
19: euh, c'est tout qui s'arrête. Alors nos congèles peuvent tenir deux heures, on a une, auto une autonomie de deux heures, hein, tout ce qui est glace, congèle, voilà, euh, tout ce qui va dans les dans les frigos, congèle. Euh, les caisses, ça va être un gros problème. Euh, les caisses, si je ne peux pas encaisser parce que j'ai pas d'électricité, ben, je sais pas, je ferai peut-être des jeux de société avec les clients qui sont dans le magasin, je ne sais rien, il faut trouver des solutions. Vous ne manquez pas d'humour. <rire> Moi, il faut le garder parce que euh, rien ne va en ce moment, donc c'est un peu compliqué à gérer nos magasins. Pour le frais, on a c'est pareil, on a des autonomies et euh, un, un groupe électrogène pour nous dépanner. Il euh, ne faut pas non plus que ça dure très très longtemps quoi. Le gros problème, c'est plutôt les caisses, tout ce qui est cuisson du pain, cuisson rôtissoir, poulet. Donc on ne fera pas de poulet. Les gens qui voudront du poulet cuit, ben ils le feront cuire euh, plus tard. Euh, enfin voilà, on est vraiment euh, dans le flou parce qu'on ne sait vraiment pas trop comment ça va se passer quoi.
2: À quel moment vous serez prévenus en cas de coupure. Bah,
19: je ne sais pas si on sera prévenu, parce qu'il nous arrive d'avoir des coupures de temps en temps, on n'est jamais prévenu. Donc euh, voilà, on est plutôt, euh, je dirais, confronté à des choses euh, inconnues. Quoi. Euh, le grand groupe Carrefour n'a encore pas trop, euh, n'a encore pas trop communiqué là-dessus. Donc c'est vrai que nous, on attend avec impatience. De pouvoir savoir comment on va, on va aider. Donc, pour les caisses, je peux tenir un quart d'heure, 20 minutes. J'ai un petit onduleur qui reste, euh, voilà, euh, possible de, de travailler pendant 15, 20 minutes. Après, je vous dis, je sais pas, on mangera des chocolats et puis on, mmh. on fera des jeux.
2: <rire> mais, mais, vous, vous êtes conseillé, vous êtes guidé, vous êtes aidé par euh, une fédération ou la maison-mère de Carrefour ou vous êtes. Euh, non, oui, la maison-mère laissé... de Carrefour.
19: Est... Non, non, ils sont toujours avec nous, sauf qu'ils sont aussi dans l'inconnu pour toutes ces choses-là. Et les infos arrivent toujours très tard. Je dirais qu'on fait toujours tout dans l'urgence, euh, que ce soit pour le, enfin les livraisons, pour euh, tout est tout est très 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 compliqué depuis depuis le Covid. Je dirais hein. mmh. c'est très compliqué à gérer. Donc on a des infos, mais. Ces infos arrivent toujours dans l'urgence. Il faut pallier, je dirais, euh, même pas la veille pour le lendemain, il faut souvent pallier une heure avant aux problèmes qu'on peut, qu peut avoir dans nos magasins. Donc euh, ça va, il y a de l'adrénaline.
2: <rire> Parce que c'est comme pas la première année qu'on parle d'un risque de coupure. On en parlait oui. l'an dernier, l'année d'avant, l'année encore d'avant. Donc euh, c'est quelque chose. c'est un plan auquel euh, vous devez être préparé.
19: Bien sûr, on doit être préparé, mais je vous dis, on est guère concerté, déjà, pour commencer, on parle beaucoup des particuliers, moins, moins des, des, des magasins comme nous, où il faut pallier à toutes ces choses-là, on nous demande d'éteindre les lumières, donc moi je fais déjà depuis des années, hein. je travaille le matin très tôt, j'allume pas toutes les lumières, j'arrive dans le noir... Là voilà, c'est pareil, s'il y a des coupures d'électricité, je vais me munir de ma petite lampe torche et puis euh, et puis on va faire notre boulot comme on fait toujours notre boulot, mais euh, avec un petit peu plus maintenant, je dirais, de, de ras-le-bol. Mmh. Donc
2: deux heures de coupure de courant, si ça doit arriver pour vous, c'est deux heures de perdu. Pas de caisse, oui. euh, pas de rôtisserie, pas de four à pain, non. Euh, non. Pas, Perte de, de pas de, de chiffre inévitable perte de chiffres inévitables. Merci, Merci beaucoup pour ce, ce, ce témoignage, Jeanne je Leterrier, donc euh, à la tête de deux supérettes euh, Carrefour à, à Dijon. Merci, bonne journée, bon courage et bonne ouverture. Hein. Dans, Merci, oui. Je voulais juste en mon oui.
19: mari qui est au fond de son lit qui a le Covid. Uh -huh. Ah, <rire> décidément.
2: Bon, on donc voilà, je gère ce matin. Bon, bon courage. Hein.
19: Merci à vous, à bientôt. À, à bientôt, Jeanne.
2: Il est 6h20 sur RTL.
0: RTL Matin
2: Avec Jérôme Florin Bonjour Bernard Lehu Bonjour, bonjour à tous On va revenir euh, ce matin sur la disparition passée un peu inaperçue d'ailleurs de l'écrivain Dominique Lapierre Ce week-end, il a pourtant été l'auteur de livres au succès planétaire
5: ben oui, je n'en citerai que deux, la Cité de la Joie et Paris brûle-t-il, euh, tous deux adaptés au cinéma d'ailleurs. Et puis, il y a aussi son amitié exceptionnelle avec son frère d'écriture Larry Collins et sa fougue légendaire souvent exprimée au micro de RTL. Voilà pourquoi il est bon de réentendre ce matin Dominique Lapierre. Et c'est une excellente idée, 6h21. RTL.
0: RTL. RTL
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Et nous sommes donc avec vous Bernard Leu ce matin pour parler de l'écrivain et journaliste Dominique Lapierre qui s'est éteint à l'âge de 91 ans ce week-end. La maladie l'avait fait disparaître des médias et du rayon des, des nouveautés en librairie depuis une dizaine d'années. Raison de plus donc pour se souvenir du succès retentissant
5: de ses livres et lui rendre hommage. Oui, et le plus grand de ses succès, un best-seller international, c'est bien sûr la cité de la joie consacrée au bidonville de Calcutta et à la rencontre de Dominique Lapierre avec une religieuse devenue prix Nobel de la
28: paix. En 1981, j'ai eu un coup de foudre pour l'Inde et particulièrement pour une vieille dame un peu ridée avec un sari bordé de bleu qui s'appelle la mère Teresa dans un bidonville de Calcutta et là j'ai découvert des gens tellement extraordinaires que je me suis dit, je vais faire un livre sur ces héros du tiers monde qui nous donnent tout parce qu'ils ont l'espérance le courage, la capacité de partager avec plus pauvres qu'eux et ouais. j'ai
5: donc écrit La Cité de la Joie La Cité de la Joie deviendra un film lui aussi à succès de Laurent Joffet et fasciné par l'Inde sa culture, son histoire mais aussi sa misère Dominique Lapierre y financera avec ses droits d'auteur de très nombreuses actions humanitaires.
4: Mais ses premiers succès Dominique Lapierre les a connus avec un véritable frère en écriture.
5: Exactement, l'américain Larry Collins. Ensemble, ils enchaînent les livres événements. Le plus fameux reste « Paris brûle-t-il », le récit de la libération de Paris, que Dominique Lapierre avait vécu à l'âge de 13 ans.
28: J'avais vu mon premier américain devant le Grand Palais. Je lui avais dit le seul mot que je connaissais en anglais, « corn beef ». Il était rentré dans son char, il m'avait offert une boîte de corn beef. Et ce même jour... Près de Boston, Larry Collins voyait entrer dans sa classe, son professeur de français les larmes aux yeux, il venait du Havre et il a dit à tous ces petits américains qui n'avaient rien connu de la guerre « Boys, c'est aujourd'hui le plus beau jour de ma vie, Paris est libéré ». Et comment
5: travaillaient les deux hommes Bernard eh bien, Dominique Lapierre avait raconté sur RTL l'étonnante écriture à quatre mains qu'il pratiquait avec son ami Larry Collins.
28: Larry et moi, nous nous partageons au départ l'enquête et puis quand nous rentrons avec l'énorme documentation que nous avons rassemblée, nous faisons un plan très détaillé et chacun dans sa langue, Larry en anglais, moi en français, nous écrivons une scène. Et alors commence une cuisine extraordinaire, nous nous la lisons à haute voix, la corrigeons, l'adaptons, la coupons et les deux la version française et la version américaine avancent en même temps. Je crois que c'est une chose unique que deux garçons en deux langues peuvent écrire ensemble un livre.
5: Les livres de Dominique Lapierre sont à lire ou à relire aux éditions Robert Laffont et en poche chez Pocket. Bien volontiers, merci Bernard Lehu.
10: Laissez-vous tenter, première.
2: Vos grosses têtes chaque jour, 15h30, 18h sur RTL autour de Laurent Ruquier avec les fake news ce matin.
10: Rumeur de coupure d'électricité pour cet hiver D'après certains complotistes Emmanuel Macron serait de mèche Avec les vendeurs de
12: bougies
18: Lutte contre l'esclavagisme Eric Zemmour ne trouve pas normal Qu'on ait enlevé
10: ses chaînes au footballeur Jules Koundé C'est horrible
22: Laurent Bassi. Inflation à cause de produits trop chers, les Français abandonnent de plus en plus d'articles au dernier moment aux caisses des supermarchés. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a déclaré Il vaut mieux lâcher un article à la caisse que lâcher une caisse et en faire l'article.
23: On passe à Olivier de Kersoso. Le président Macron ayant pronostiqué le bon résultat 3-1 pour le match France-Pologne d'hier, 98% des Français... Estime qu'Emmanuel Macron est plus proche de Paul Le Poulpe que du général de Gaulle. <rires>
2: Alors Pour l'instant, Emmanuel Macron ne s'est pas aventuré hein, à donner un pronostic pour euh, France-Angleterre. Il a dit, euh, on, verra, euh, on verra juste avant. On verra après. Gros... <rire> <Vos rire> 15h30, 18h <rire> sur RTL chaque jour. Marina, déjelée ce matin. Hein.
4: Oui, moins 7 degrés au puy en velay température relevée à 6h, moins 5 à Aurillac ou encore à, à saint étienne Vous avez moins 4 à Clermont-Ferrand, à Brive-la-Gaillarde, un petit degré à La Roche-sur-Yon, 3 à Paris, 3 à Lille, 4 à Toulon et à Strasbourg. On ne dépasse pas les 10 degrés euh, ce matin. Pour cet après-midi, ce sera frais au nord, plutôt de saison au sud, voire même très doux en Corse, puisqu'on aura 18 à Ajaccio, 17 à Bastia. Ailleurs, attendez-vous à 14 à Nice cet après-midi, 13 à Marseille. Il fera 11 degrés à Toulouse, 8 à Brest, 6 au Havre et à la Rochelle, 5 à Lille, 5 à Paris, 5 à Strasbourg et Clermont-Ferrand. Parlant de Strasbourg d'ailleurs, il fait 4 en ce moment à Strasbourg. Strasbourg qui n'a toujours pas connu de gelée et ça, c'est un record. Hein. Nous aurons 4 degrés à Rouen et Orléans, 4 à Nancy et à Mulhouse ainsi qu'à Lyon et 2 à Langres. Alors, du côté du ciel, on a quelques brumes et brouillards le long du Rhône, vers le nord de la Seine. Alors, généralement, ça se dissipera au sud, sauf vers le Lyonnais. Où les grisailles résisteront. Mais sinon, une fois la grisaille matinale dissipée, le soleil va revenir sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, ça ira même jusqu'à l'est de la Franche-Comté. Soleil du Languedoc jusqu'au nord de l'Occitanie et au nord de la Nouvelle-Aquitaine. Ça résistera la grisaille au sud de la Nouvelle-Aquitaine, au sud de l'Occitanie, avec quelques averses, ainsi que sur la Corse. Sur la moitié nord, c'est gris ce matin, ça le restera. On peut avoir des petites bruines de temps à autre. Il y aura juste un mieux, je vous le disais, sur l'est de la Franche-Comté. Et puis en Bretagne, ce sera un peu plus variable dans l'après-midi, partagé entre nuages et...
2: Merci. Merci Marina Dans un quart d'heure Votre tablée du petit matin Alba Ventura Martial You Florian Gazan. Bonjour à tous les trois Bonjour Alba Un point c'est tout Alors vous mettez les doigts Dans la prise ce matin
26: Vous parlez de mes cheveux Non C'est vraiment ça. pas cool ah, non. ah les coupures de courant oh, bah, On va dédramatiser ce matin D'accord
2: ouais, Je pense que les auditeurs Vont vous écouter euh, Très très attentivement Martial Heineken Sous pression Absolument oh là là. Les résultats ah oui.
26: Les résultats c'est
12: mousse J'ai envie de vous
2: dire Oh,
12: oh
4: quel, talent festival. De table, festival. Mais quel talent cette table quel talent
2: donc
12: oui, c'est un peu compliqué en ce moment. Ouais. La bière a, a du mal à trouver son public en dehors des matchs de foot.
27: Florian, ah ouais les pourquoi de l'info ce matin Oui et ce matin je vous dirais pourquoi le Père Noël des petits français a longtemps été une femme. On va parler de la, la fameuse lettre au Papa Noël. A la maman Noël alors A bah, la maman Noël, oui. Merci
2: à tous les trois. On se retrouve dans un quart d'heure. Très bon début de journée avec RTL. Nous sommes le mardi 6 décembre.
0: Il est pile, 6h30. Jérôme Florin, RTL
2: Matin On retrouve Olivier Bois pour le journal, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous A la une ce matin, quel menu pour Noël RTL est
23: en fil rouge toute la matinée au marché de Ringis. À 18 jours du réveillon Est-ce que c'est un Noël à, à l'économie qui se profile On verra quelle est la tendance dans le plus grand marché de produits frais du monde Que deviennent nos frigos à nous si le courant est coupé Pas de panique, nous dira Nathan Bocard Dans ce journal également, le YouTuber Star Norman, toujours en garde à vue Cinq femmes ont porté plainte pour viol Aucune ré réaction de son entourage depuis son arrest L'Ukraine qui frappe des bases aériennes russes en plein cœur du pays Et les magiciens brésiliens de retour au Qatar Impressionnant de facilité et de talent hier soir et
2: Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous Vous allez surfer avec le retour du masque qui brûle les doigts du gouvernement
23: ouais,
17: Disons qu'on a un peu l'impression que les termes masque et obligatoire Politiquement ça ne va pas le faire
0: A tout à l'heure
1: RTL, matin.
23: RTL vous aide à concocter le menu de Noël ce matin. Coquille Saint-Jacques ou foie gras, Chapon ou Vorloff Les débats vont bon train dans les familles de France en ce moment. On est toute la matinée sur RTL au marché de Ringis en fil rouge, dans cet endroit absolument incroyable, grand comme 300 terrains de foot. C'est tout simplement le plus grand marché de produits frais du monde. Et on déambule avec vous tout au long de la matinée, Boris Karlamov. Vous êtes où d'ailleurs, Boris, là en ce moment, qu'on est l'image alors là,
7: on est devant le pavillon des viandes, avant de rejoindre tout à l'heure le pavillon des fruits et
23: légumes, et des fruits exotiques, Olivier. Et, et alors, vous avez croisé, Boris, plein de, de producteurs ce matin. Est-ce que c'est un Noël particulier, un Noël plus économe qui se prépare effectivement la mauvaise
7: nouvelle cette année c'est que l'inflation va s'inviter à nos tables pour ces fêtes de fin d'année forcément les français et eh bien ils vont devoir s'adapter quelques chiffres avant de vous donner quelques idées de menus à petit budget parmi les produits qui vont flamber il y a notamment la volaille plus 15 voire même plus 20% les huîtres également devraient voir leur prix grimper 50 centimes d'augmentation sur le coût de production par rapport à l'an passé pour les coquilles Saint-Jacques il faudra compter un euro de plus par coquillage. Alors ce qu'on vous propose ce matin sur RTL pour vous faire un menu de fête hein, digne de ce nom mais à petit budget, c'est par exemple remplacer euh, le saumon par de la truite fumée euh, le foie gras, le privilégier euh, plus dans une terrine que plutôt euh, par plusieurs tranches et puis euh, pour le plat principal euh, de votre réveillon en Noël eh bien, il va falloir plus troquer le chapeau par un bon poulet rôti, un bon poulet rôti à moins de, de 20 euros, hein. vous pouvez en trouver euh, facilement euh, dans les euh, marchés. Bref, vous l'aurez compris, un budget de Noël qui va être euh, divisé par deux cette année. Mais il n'y a pas de raison de ne pas se faire plaisir. Hein. On peut trouver euh, de très bons produits locaux à de tout petits prix. On ouais. va se faire plaisir
23: malgré l'inflation cette année. Ah, parfait, merci beaucoup pour toutes ces idées. Boris Karlamov Donc en fil rouge toute la matinée sur RTL au marché de Rungis avec les moyens techniques de Florian Thienot. Oui, ils ils sont
2: tous les deux à Rungis depuis
23: 4h30 du matin. Pas trop froid euh, Boris Non, il est parti. Là, ouais. parce que... Non, pas très fou. 2
7: de degrés, de degrés dans les, dans les hangars. La température à Paris ici à Rangis doit être de, de 3-4 degrés. On s'est plutôt bien couvert avec Florian. Et puis surtout on a pu goûter des yeux tout à l'heure, donc ce qui nous a un peu réchauffé le cœur.
2: Petit Vénard, merci à tout à l'heure Boris. Ben justement, tiens, que deviennent
23: nos frigos si on nous coupe le courant Et Le gouvernement se prépare, hein, on le sait, si les tensions sont trop fortes, si on manque d'électricité, eh bien des quartiers entiers seront plongés dans le noir pendant 2 heures pour économiser. Dans ces cas-là, pas de panique pour nos produits. Frais, mais il faudra faire attention tout de même, Nathan Bocard.
13: C'est un seul conseil qui peut sauver vos aliments. Si une coupure avait lieu chez vous, ouvrez aussi peu que possible la porte de votre réfrigérateur ou de votre congélateur. La raison est simple il s'agit d'éviter de faire entrer la chaleur. Car à condition de rester fermé, vos appareils sont conçus pour garder la fraîcheur même éteint. Et ce, bien plus longtemps que les deux heures prévues pour ces coupures d'électricité. Dans le cas d'un réfrigérateur, sachez qu'il peut garder vos aliments au frais pendant 4 à 6 heures. Le congélateur, lui, maintient sa température au moins 24 heures. Notez bien que dans les deux cas, il s'agit d'un strict minimum. Car plus vos appareils sont remplis d'aliments, plus ils conservent longtemps leur fraîcheur. Et
23: on le rappelle, cette application EcoWatt qui vire à l'orange. Si les tensions commencent et qu'il faut restreindre Au rouge, si le risque de coupure devient imminent, on sera prévenu quoi qu'il arrive si notre quartier est concerné En tout cas, sachez-le, tout est au vert aujourd'hui Les syndicats s'unissent en vue du bras de fer contre la réforme des retraites CFDT et CGT en tête ont annoncé hier soir qu'il y aura une journée de mobilisation et de grève en janvier au moment de la présentation du texte à l'Assemblée Ils s'opposent au recul de l'âge légal que ce soit d'ailleurs 64 ou 65 ans comme le veut le Président de la République Emmanuel Macron qui parle ce matin sur RTL. Quel avenir veut-il pour l'école Il était hier en déplacement avec son Provence. Une base nationale commune mais plus de liberté pour chaque établissement pour monter des projets à adapter Tous les détails et les confidences du président de la République à 7h15 tout à l'heure dans RTL événement avec Marie Guerrier.
2: Il est l'une des plus grandes stars d'Internet. Norman est toujours en garde à vue à l'heure où l'on parle. Cinq femmes ont porté plainte contre lui pour viol. Il est 6h30 sur RTL, 6h35. RTL,
1: vivre ensemble. RTL Matin.
2: 6h37, la suite du journal d'Olivier Bois. Il a 12 millions d'abonnés sur YouTube. La star française d'Internet, Norman, est toujours en garde à vue.
23: Il est interrogé depuis hier par les enquêteurs sur, les accusations, sur des accusations de viol et de corruption de mineurs, Guillaume Chiez.
15: Oui, la brigade de protection des mineurs enquête sur le YouTuber depuis plus de 10 mois. Au cours de leur travail, les policiers parisiens ont retrouvé 6 victimes potentielles. Toutes ont déposé plainte, 5 d'entre elles pour viol, 2 étaient mineurs à l'époque des faits. Norman Tavo avait déjà été... Visé par une série de dénonciations en 2018. À l'époque, le hashtag « Balance ton YouTuber » explose sur Twitter, mais aucune enquête n'est ouverte. Deux ans plus tard, une jeune Québécoise de 16 ans dépose plainte au Canada pour corruption de mineurs. Elle explique que Norman Tavo se serait servi de l'emprise qu'il exerçait sur elle en tant qu'admiratrice pour obtenir des photos d'elle nue. Elle fait aujourd'hui partie des six plaignantes en France et devrait très prochainement être entendue par la brigade des mineurs. De son côté, la garde à vue du du youtubeur pourrait être prolongé jusqu'à demain matin.
23: Et RTL n'a pas pu joindre à ce stade l'avocat de Norman Tavo depuis son arrestation. Son entourage n'a fait aucun commentaire. Le procès en appel de Nicolas Sarkozy pour corruption et trafic d'influence s'est ouvert hier à Paris. L'ancien président conteste avoir voulu soudoyer un haut magistrat pour obtenir des informations sur une enquête le concernant. Et aujourd'hui, le tribunal doit entendre à l'audience les écoutes sur une ligne téléphonique cachée qu'utilisait Nicolas Sarkozy, on le sait, au nom de Paul Bismuth ukrainienne frappe
2: en plein cœur de la Russie à 200 km de Moscou.
23: Trois militaires russes sont morts selon le ministère de la Défense du pays et ce sont deux bases aériennes russes qui ont été ciblées hier Julien Fautra. Oui,
16: des bases à plus de 500 km de la frontière, c'est-à-dire que ces armes, la Russie évoque des drones, ces armes ont parcouru 500 km en territoire russe ont échappé à la plupart des systèmes de surveillance avant d'être abattus, toujours selon Moscou par la défense anti-aérienne russe. Leurs débris sont tout de même tombés sur les bases aériennes attaquées provoquant des explosions. Trois militaires russes sont morts. L'armée ukrainienne envoie un message. Un, elle peut frapper partout. Deux, elle développe des armes hyper performantes. Moscou accuse Kiev de vouloir mettre hors service les avions russes de longue portée. Ces avions utilisés pour les frappes qui ont visé ces dernières semaines de nombreuses infrastructures
23: Énergétique sur le territoire ukrainien. Et ce matin, à nouveau, un drone a attaqué un aérodrome dans une région russe frontalière de l'Ukraine, selon le gouverneur. Rien n'indique que la situation des femmes en Iran va s'améliorer, selon les États-Unis, après l'annonce inattendue et encore très floue, d'ailleurs, de la dissolution de cette police des mœurs qui avait arrêté la jeune Massa Amini en septembre, déclenchant ce mouvement de contestation de très grande ampleur dans le pays. Les artistes brésiliens ont fait le spectacle hier soir. Victoire 4-1 contre la Corée du Sud des buts et du jour. Ga Bonito, du beau jeu, comme on dit au pays du football. Le Brésil est qualifié pour les quarts de finale et affrontera vendredi la Croatie qui a battu le Japon au, au tir au but. Le programme du jour, Maroc-Espagne à 16h, Portugal-Suisse à, à 20h, à suivre comme d'habitude 20h-22h, on refait la Coupe du Monde la soirée foot avec Julien Courbet et Eric Silvestro aux manettes. Et à
2: 8h35, tout à l'heure, vos 5 minutes quotidiennes on refait la Coupe du Monde, le journal matinal. Merci à 8h, vous revenez tout à l'heure hein, Olivier Bourne, tout Bois, à bien d'accord, vous revenez. Je reviens, je suis d'accord, ça n'a pas ça changé. Pas Parfait, merci à tout à l'heure, Marina. Euh, 2 degrés nuageux sur le pays soit, C'est Daniel qui nous écrit sur le groupe Facebook de l'émission.
4: Oui, et puis les nuages vont résister de toute manière sur la moitié nord du pays. Alors la limite, ça va jusque poitou Charente inclus, Centre, val de Loire, Bourgogne, Franche-Comté. Ça descendra jusqu'au Lyonnais. Tous ceux qui sont au nord de cette zone, c'est gris, ça le restera. Vous pouvez avoir des petites bruines. Amélioration quand même sur l'est de la Franche-Comté et la Bretagne. Où il y aura des éclaircies cet après-midi. Sur la moitié sud, la grisaille matinale va se dissiper et ce sera du beau, sauf sur la Corse, le sud de l'Aquitaine et le sud de l'Occitanie, vous allez garder les nuages et les quelques gouttes. Pour les températures, cet après-midi, comptez en général 2 à 9 degrés, en tous les cas sur les deux tiers du pays, les deux tiers nord, et 10 à 18 sur le tiers sud.
2: Merci Marina. Cyprien, vous allez surfer avec le retour du masque. Visiblement,
17: ça brûle les doigts du gouvernement. Oui, un peu comme s'ils en avaient envie, mais que mmh. personne ne voulait l'assumer, en fait.
2: 6h41 sur RTL. RTL
1: RTL Matin
2: le surf de l'info. Cyprien, vous surfez donc avec le retour du masque qui brûle les doigts du gouvernement.
17: Oui, disons que ça fait dix jours qu'avec le masque obligatoire au gouvernement, c'est un peu...
6: C'est oui ou oui ou un peu non.
17: ça. On sent qu'on va finir par y aller, mais en même temps... Il ne faut pas emmerder les Français. Je pense que les Français n'ont pas besoin d'être emmerdés. Voilà, c'est ça. Elle connaissait bien le gouvernement, Agnès Buzyn, quand même. Bref... On est en plein dedans. La première ministre alerte. L'épidémie de Covid repart. Une hausse de 22% des hospitalisations en soins critiques. Le ministre de la Santé, François Braun, en remet une bonne couche.
7: La situation est un hôpital qui va mal. Bronchiolite, grippe, Covid, qui redémarre assez fort d'ailleurs. Hein.
17: Donc là, on se dit « on n'y coupera pas, le masque va redevenir obligatoire ». Et finalement, Elisabeth Borne, la semaine dernière. Je lance un appel solennel. Portons le masque dès que nous sommes dans des zones de promiscuité comme les transports en commun. Un appel solennel. Et ça, l'appel solennel, eh ben, on sent pas que ça les touche, les Français. Je hein. leur mettraient que si je suis contrainte et forcée. Non, ça marche pas trop, en fait. Hein. Alors, notre invité de 7h40, Clément Beaune, le ministre des Transports, a lui tenté une autre approche, disons plus polie.
7: Je fais appel à la responsabilité de chacune et de chacun. Les transports publics, portez le masque, s'il vous plaît.
17: Oui, s'il vous plaît, soyez sympa. Bon, alors la politesse avec le masque, ça ne marche pas non plus. Hein. Deux personnes sur 50. Ah oui, ça c'est... Ouais, c'est vrai que deux personnes sur 50, on n'est pas sur un ratio de compète, là. En fait, on dirait que nos politiques n'osent pas passer le cap de l'obligation. Exemple, avec le ministre de la Santé, François Braun. Vous me connaissez, les Français me connaissent. Non, non, alors déjà, les Français ne le connaissent pas, en tout cas pas encore. Mais bon, poursuivons. Je fais
7: appel à la responsabilité, je fais confiance aux Français.
17: Oui, il nous fait confiance. Donc non seulement les Français ne le connaissent pas, mais lui, visiblement... Connaît pas non plus les Français, hein. nous faire confiance pour mettre le masque, ça c'est pas possible. De toute façon, François Braun sur le masque obligatoire, il rigole pas.
7: Si on continue à augmenter les contaminations. « Mon bras ne tremblera pas
17: ».« Ouh, Mon bras ne tremblera pas ». Enfin, en même temps, sur le dossier du masque, il le dit, il mise tout sur le covars. Vous savez, c'est le nouveau conseil scientifique.
7: Le covars, c'est ma
17: vigie. Et justement, la chef du covars, elle était hier sur RTL. Il faut que les gens portent le masque. Il faut renforcer le port mmh. du masque. Ah, donc il faut le rendre obligatoire. Ça n'est pas à moi de répondre à cette question qui est une question politique, je le rappelle. Oui, mais alors, comme le politique attend que le covars lui dise quoi faire... Ça peut durer longtemps, cette
2: <rire> Merci beaucoup, Cyprien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: Emmanuel Macron détaille en exclusivité ce matin sur RTL, son projet pour l'école. Il plaide pour la liberté pédagogique, une enveloppe de 500 millions d'euros pour financer les projets qui seront validés. Vous l'entendrez tout à l'heure dans le journal de 7h. RTL prépare Noël à 18 jours du réveillon. La table à l'honneur ce matin avec Boris Karlamov en direct de Rungis. C'est vraiment une, une ville dans la ville, un hein, Rungis
7: une véritable fourmilière Rangis. ça fait presque 300 terrains de football 234 hectares de marchandises à 7 km de Paris chaque jour ce sont 12 000 personnes qui travaillent ici tout à l'heure on sera en direct du pavillon des fruits et légumes c'est le plus important pavillon de ce marché un peu plus de 70% de marchandises transitent ici il s'en vend, écoutez bien 2000 tonnes de fruits et légumes chaque jour, Rangis, une ville dans la vie des postes, des écoles des commissariats et puis surtout un périphérique pour que les camions puissent travailler le plus rapidement possible et à moins de 20 jours des fêtes de Noël et eh bien c'est en quelque sorte la toute dernière répétition.
2: A tout à l'heure 7h merci Boris Karlamov. vous nous direz d'ailleurs, vous nous parlerez des, des huîtres parce qu'il y a des, des numéros et on s'y perd un peu parfois. A tout à l'heure dans le journal de 7h après la table du réveillon la table du petit matin qui arrive 6h47
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
1: RTL Matin,
2: avec Jérôme Florin. RTL, 6h50, Alba Ventura, un point c'est tout. Alors on va pas se cacher les choses, on en parlait pendant la pub, vous êtes très irrité ce matin. Vous dites arrêtons de nous faire peur
26: avec les coupures de courant. Je dis halt à la panique, non mais franchement on dirait que c'est la fin du monde. Alors oui, le réseau électrique va être tendu. Oui, on nous demande quelques efforts et si on est un tout petit peu citoyen, je l'espère, on fera ce qu'il faut pour décaler le lancement du lave-vaisselle ou baisser le chauffage. J'ai cru comprendre que les entreprises en avaient un petit peu sous le pied en arrêtant certaines installations industrielles, en coupant le chauffage par intermittent sur certains sites, en rechargeant les batteries des voitures seulement la nuit. J'ai entendu hier qu'on avait relancé des réacteurs nucléaires. On a 37 réacteurs en marche contre 30 début novembre sur un total de 56. Et allez, au pire on sera prévenu, non Il paraît qu'on va être prévenu. Et s'il y a coupure, ce ne sera pas plus de deux heures. On devrait s'en sortir. Alors bien sûr que le scénario catastrophe est toujours possible. Ils ont connu ça en Californie, le blackout pendant plusieurs heures. Ça s'est produit l'été dernier d'ailleurs. Eux, c'était à cause des fortes chaleurs, la clim qui tire sur le réseau, une centrale en panne, des éoliennes qui ne fournissent pas suffisamment d'électricité. Nous, ça va plutôt dépendre du froid. En espérant que le thermomètre ne descendra pas trop bas. Le but du jeu, bah, c'est de prévoir. Et c'est pour ça qu'il y a un plan. Alors, il y aura peut-être quelques coupures. Je suis sûr que nous sommes nombreux à avoir en plus déjà vécu ça. Ne basculons pas dans l'hystérie, s'il vous plaît. Et allons nous acheter une petite boîte de bougies. Et on ne panique
2: pas. Merci beaucoup, Alba Ventura. L'Equan Martial You, Heineken est donc sous pression Le, le titre a perdu plus de 2% à la bourse d'Amsterdam hier Car il se montre très prudent sur l'année prochaine
12: Oui, depuis le début de l'année d'ailleurs Heineken Comme la plupart des grands brasseurs mondiaux A perdu plus de 9% à la bourse Il ne s'est pas vraiment remis euh, Le groupe du Covid et de la fermeture des bars La consommation est à thône depuis les confinements Parce que la bière, bah, ça reste quand même associé au partage, aux amis C'est vrai pour tous les brasseurs Alors Particulièrement pour les grands groupes mondiaux Mais les petits brasseurs aussi souffrent depuis 3 ans vous savez qu'on compte 2300 mini-brasseries en France. On est le premier pays d'Europe en nombre de brasseries. Alors, les petits établissements souffrent, mais ils font partie des commerces de centre-ville qui ont plutôt la cote depuis le Covid, avec une image de proximité, de respect de l'environnement, que n'ont pas, bien sûr, les mmh. multinationales. Et
16: depuis
2: le Covid, Heineken ne s'est pas relancé.
12: Non, parce que la crise est en train de peser sur la consommation des ménages. Les Chinois s'enflamment pour la bière, mais ils sont coincés chez eux. On anticipe une récession en Europe l'an prochain et on a vu que la consommation avait commencé à baisser hein, fortement en France. Une de 6% sur un an alors que l'inflation dans son ensemble s'établit à 6,2 et bon bah le calcul il est vite fait, il y a des arbitrages pour compenser la hausse des prix.
4: Et la bière n'est pas considérée comme un produit essentiel. Non,
12: euh, étonnamment, ah, mais, mais, étonnamment mais je suis étonné. Voilà. <rire> Pourquoi vous posez la question Marina Pourquoi
4: Parce, vous parce que c'est je ne sais, sais pas.
12: Alors bon, même si Heineken reste confiant quand même, estime que si le niveau d'emploi dans les pays riches reste élevé et c'est le cas en ce moment, la bière blonde de qualité demeurera un luxe que les ménages pourront continuer à s'offrir. Mais on voit bien qu'on n'est pas sûr euh, sur un rythme de, de forte croissance en ce moment. La guerre en Ukraine a pénalisé un groupe comme Heineken Oui, parce que les céréales et l'orge ont augmenté, bien sûr. 405 euros la tonne en mai dernier. Depuis, on est retombé à un niveau normal autour de 270 euros la tonne. Mais il y a eu aussi des augmentations de coûts sur l'emballage, le verre, l'aluminium, tout ça a pesé. Les grands brasseurs aujourd'hui, qui ont une taille mondiale, sont Obligés de réduire leurs coûts de fabrication pour sauver leur rentabilité. C'est pour ça qu'Heineken a annoncé la fermeture du site de Schiltigheim près de Strasbourg, parce qu'il est trop ancien et pas assez rentable par rapport à des usines plus récentes comme mons en ou euh, Marseille.
4: Et est-ce que, alors pardon du cliché, mais est-ce que la Coupe du Monde <rire> ne relance pas la consommation quand même ah oh,
12: mais quel cliché <rire> bah ouais, ouais, Franchement, ouais, bon, vous allez vous si. prendre des mails, Marine. <rire> <rire> si, si, si. Ça change ouais, pas même. la tendance de fond, mais mmh. les ventes de bière, oui, ont progressé de 4,5% depuis le début de la compétition. Même les tireuses à bière, elles ont vu leur vente grappé de 50% en un an. Ah oui, Donc, on consomme aussi de la bière sans alcool qui séduit les amateurs de soda et de limonade dont les ventes progressent de 5,4%. Mais ça, c'est de la petite bière. Pas de quoi euh, faire mousser les résultats dans les prochains mois.
2: Oh, oh, oh. Votre plus, <rire> le retour d'une légende, le Minitel.
19: Non.
12: Non. non. Et une autre,
2: et une autre légende. <musique>
19: J'ai pas
6: connu.
27: Ah. ah bah si, non. J'ai adoré. Ah l'article bah si. d'Elsa Apparemment martial, <rire> oui. Ah bah, euh bah oui moi aussi. Bah J'ai pratiqué, oui, oui. pratiqué moi.
12: Ouais. <rire> ben bah on peut recommencer figurez-vous. Vous lirez ça dans le Figaro. C'est un article d'Elsa Bimbaron dans le Figaro qui nous apprend qu'une entreprise française vient de ressusciter le Minitel. Si vous avez gardé un vieil appareil à la cave, vous pouvez acheter le modem de la société Multiplié et votre vieux Minitel sera connecté à l'internet via la Wi-Fi. Mais et vous retrouverez le site de Rencontre ULA avec une intelligence artificielle qui fait la conversation avec vous. Vous avez aussi l'horoscope, la météo, tout ça avec les petits pixels, la façon non, Minecraft. C'est ah oui. vintage.
2: Ah oui, très, très. Merci beaucoup Martial. Après, oula, ah ouais, Florian Gazon, <rire> aujourd'hui, ah, mardi 6 décembre, aujourd'hui, il reste plus que deux semaines pour envoyer sa lettre <rire> au Père Noël, et à cette occasion, Florian, vous allez nous expliquer pourquoi
27: le Père Noël des petits Français a longtemps <rire> été une femme. Eh oui, Jérôme, la fameuse lettre au Père Noël hein, qui était au programme des écoles primaires au 19e siècle, on apprenait aux enfants à la rédiger. Le problème, c'est que quand ils l'envoyaient, ben, ils ne recevaient jamais de réponse, oui. car à l'époque, les lettres dont l'adresse était inconnue finissaient à Paris, au dépôt centrale des rebuts. Et comme rue du pôle Nord, rue du ciel étoilé, ça disait rien au postier. En gros, c'était poubelle. Ben voilà. Imaginez le <rire> désespoir des gamins. Si les petits américains ont eu droit à une réponse officielle, hein, dès 1912, grâce à l'opération Santa, comme Santa Claus, le nom du père Noël mmh. aux States, les petits français, eux, ne recevaient rien. Et puis, surprise, à partir des années 50, certains enfants commencent à avoir des réponses du papa Noël. Enfin, de maman Noël.
4: Comment ça, maman Noël
27: Eh bien, sans se concerter, figurez-vous, deux femmes. Magdeleine Homo, une postière de Vel les Veules-les-Roses en Haute-Normandie, et Odette Ménager, de la poste de Noël sur Lyon, dans le Maine. Loire oui. décide que ça suffit. Attristée de voir ses lettres sans réponse, elle décide de se transformer en mère Noël et de répondre oui. aux lettres des enfants au risque de perdre leur emploi.
4: Ah bon pourquoi
27: En fait, en faisant ça, elle rompt le serment de confidentialité des postiers qui les empêche d'ouvrir le courrier. C'est strictement interdit et passible de renvoi. Mais la magie de Noël est plus forte. Alors, elles passent leur soirée, leur week-end à répondre à la main chaque lettre. Évidemment, très vite. Elles sont submergées, alors Magdeleine Homo tente un Vatou, quitte à se faire virer, tant pis. Ah, que fait-elle Eh bien, se rend à Paris pour tout avouer au ministre des PTT, Jacques Marrette, et lui dire bah, qu'il faut l'aider. Sa grande surprise, au lieu de la blâmer, il la félicite et décide de créer officiellement le secrétariat du Père Noël. Bon, il faut dire qu'il est très sensible aux enfants grâce à sa sœur. Françoise Marette, devenue Dolto après son mariage. C'est d'ailleurs Françoise Dolto qui en 62 rédige la toute première lettre modèle que la Poste renvoie aux ah, petits génial. Français,
2: une mère Noël de plus. Depuis, c'est 1,2 million de lettres pour le Père Noël qui sont traitées chaque année à Libourne
27: en Gironde.
17: Ouais. Pourquoi là d'ailleurs
27: eh ben, De 62 à 67, le secrétariat du Père Noël est à Paris, hein, mais devant l'afflux de lettres, on manque de place. Le ministre des PTT en parle au ministre du Budget, son ami Robert Boulin. Maire de Libourne, à l'époque, qui offre un terrain gratuit à la poste sur le vignoble de Saint-Émilion, conscient que cela va créer des emplois, bah, notamment de lutins, puisqu'ils sont aujourd'hui 60 dédiés aux lettres du Père Noël, qui, lui évidemment, est en Laponie, hein, pour fabriquer les cadeaux. Pour la lettre, alors pas besoin de timbre pour les enfants, juste marqué Secrétariat du Père Noël, 33 500 Libourne, ou alors plus poétique, Avenue des Rennes, Laponie, ça arrivera aussi.
2: Merci beaucoup, Florian. Bonjour, Louis Baudin. Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. En parlant de Laponie, c'est frisqué ce matin Oui,
14: c'est froid ce matin. C'est vrai, moins 7 degrés au puits, moins 5 à Saint-Etienne, moins 4 à Rodez ou encore à Vichy. Des gelées les fréquentes dans le sud, sauf au sud de la Garonne où là on a des nuages et même quelques puits qui n'était pas forcément prévu notamment sur le Pays Basque. Et d'ailleurs, tout au long de la journée, au sud de la Garonne, on maintiendra un ciel nuageux avec donc ce petit risque d'averse. Et puis pour les autres régions de la moitié sud, après la dissipation des brouillards, le soleil devrait s'imposer. La limite, c'est à peu près La Rochelle-Lyon. Et puis au nord de cette limite, bah comme hier, pas sûr que l'on aperçoive le moindre rayon de soleil de la journée avec un ciel totalement. En gris, peut-être quand même quelques éclaircies près de la Manche, mais avec là aussi un petit risque d'averse. Et puis après, ces températures négatives fréquentes ce matin, cet après-midi, pas bah plus de
2: 4 à 6 degrés dans la moitié nord, 8 à 13 dans le sud et encore 18 degrés en Corse quand même. Merci beaucoup, Louis. Bonjour Amandine, bonjour Yves.
0: Bonjour Jérôme,
24: vous n'êtes pas très en avance. Non, non, non
2: on est en retard. <rire> bon,